0: Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zur neuen Folge Fangirls. Es kommt, wie es muss. Auch bei uns gibt es einen Jahresrückblick zu 2020. Wir rekapitulieren heute das Jahr, das für immer geprägt sein wird von dem Coronavirus. Aber dazu später mehr. Bevor wir starten, kommt hier die Werbung. Wie immer folgt uns auf Instagram fangirls.podcast. Haltet euch dort auf dem Laufenden, was bei uns so abgeht. Ähm, alle News zum Podcast, wenn die neue, nächste Folge droppt. Folgt uns dort, um absolut nichts zu verpassen. Das ist garantiert auch der sicherste Weg. Ansonsten sind wir natürlich auf Spotify und vielen anderen Podcast-Plattformen vertreten. Folgt uns auch dort sehr gerne. Da sind wir die Fan plus Girls. Auf Spotify haben wir außerdem auch zwei wunderbare Playlists, die die nicht wöchentlich, aber zu jedem Podcast neu bestückt werden. Einmal die Fan Girl favorites wo so die neueren Sachen oder neue Entdeckungen drauf Einzug halten. Und zum anderen natürlich auch Alltime. Hits, wo alles von den Backstreet Boys bis sonstige Guilty Pleasures mit dabei ist. Man sollte es nicht verpassen. Es macht wirklich viel Spaß, die zu hören. Und wer möchte, kann uns auch per E-Mail Feedback geben. Und zwar unter fan.girls.gmx.de Werbung Ende! Ähm, wir kommen so langsam jetzt also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht ganz Weihnachten vorbei. Ich bin ja auch sehr weihnachtlich mit Tee und ähm, Räucherkerzchen und allem ausgestattet in meinem kleinen Zimmerchen, aber ich bin natürlich nicht alleine und ich habe die Vermutung, dass auch bei anderen ähm, Mitfangirls die Weihnachtsstimmung noch hoch ist. Ähm, bei mir sind außerdem
1: die liebe Nikki, Hallo, Jamie. Hallo. Hallo, die Cindy. Hi.
0: Wir sprechen heute über 2020. Es war quite the year. Ja! Es war ein Jahr. Es war ein Jahr. Was für ein Jahr. Es ja? war ein Jahr, ja. Aber bevor wir da ins Detail drauf eingehen, sollten wir, glaube ich, etwas kurzfristiger zurückblicken, und zwar auf unsere letzten zwei Wochen. Was haben wir gesehen, gehört, gemacht? Und bevor ich jetzt noch weiter quatsche, übergebe ich das Wort an Niki und ja, ähm, gerne. bitte dich um eine kurze Rekapitulation.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, die letzten 14 Tage waren relativ entspannt auf der Arbeit ist nicht sonderlich viel los. Das liegt ein bisschen daran, dass ich im Reisebereich arbeite und aktuell nicht so viel gereist werden kann. Daher haben wir nicht so viel zu tun und machen ein bisschen Kurzarbeit. Das ist aber auch alles schick soweit. Und da bleibt mehr Zeit zu Hause. Ich habe, wie in der letzten Podcast-Folge auch schon mitgeteilt, wieder viel gebacken, Geschenke eingepackt und geshoppt. Der Lockdown hat es nicht anders mit sich machen lassen, dass man in kürzester Zeit noch schnell alles an Geschenken kaufen musste, was man eigentlich in Ruhe noch machen wollte. Aber das äh, nützt nichts, das heißt, es wurde in zwei Tagen alles noch schnell geshoppt, was noch benötigt worden ist. Und ähm, so langsam wird hier der Einpackmarathon gestartet. Ich bin beim Einpacken ja immer sehr auf Details verliebt, ähm, Deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Ich habe da Cindy vorhin schon mein Leid geplagt mit meinen tollen Ideen, die dann extrem zeitaufwendig sind. Aber juhu, das schaffen wir noch. Es sind ja noch ein paar Tage bis Weihnachten. Und ansonsten ist hier nicht viel passiert. Es wurden wieder fleißig Filme geschaut und Serien geschaut. Neu war der komplett neue Spider-Man. Homecoming und Far Away from Home. Das ist der Spider-Man mit Tom Holland. Den haben mein Mann und ich uns mal reingezogen. Ja, was kann man dazu sagen? Es ist halt einfach nicht Toby Maguire. Ne? Man muss es so sagen, wie es ist. Er ist witzig, er ist originell, aber er ist halt einfach nicht der original Spider-Man. Ähm, außerdem ist es verwirrend, wenn auf einmal Iron Man dabei ist, weil ich mag Iron Man nicht, und, ähm, aber ich mag Spider-Man. Und wenn dann Iron Man mit Spider-Man zusammen irgendwas macht, dann kann ich mir auch so einen komischen Marvel-Film angucken. Ähm, deswegen... Spider-Man okay?
2: gehört hier auch zu Marvel. -Media. Ja, das ist richtig. Aber Eben. ich meine, diese, diese,
1: diese Team-Marvel-Filme, nenne ich es immer ganz gerne, wenn alle Avengers. Sind. Avengers. Ah, die Avengers. Na genau. Ähm, damit habe ich Mickey, dann auch mal du angefangen. Nein, stopp. Ich habe damit angefangen äh, über äh, einen Streaming-Dienst, wo es diese ganzen Avengers-Filme gibt. Und ähm, ja, ich mag halt einfach nur Spider-Man. Das tut mir leid. Und ich habe ein paar Dokus geguckt. Es kam eine sehr gute Doku im ZDF mit Jochen Breyer über unser leidiges Thema dieses Jahres, Coronavirus. Und da ging es auch um die Querdenker und über deren Sichtweise. Und es war sehr gut recherchiert. Es ist halt typisch ZDF, aber es war ganz okay. Es geht auch in 28 Minuten. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es läuft garantiert noch in den Mediatheken. Und mehr ist eigentlich nicht passiert. Wir haben viel Glühwein getrunken zu Hause, aber ansonsten geht es uns gut. Cindy, bei dir so?
2: Bei mir so, die letzten zwei Wochen. Hm. Was auf meiner Liste als erstes hier steht, ist ein Song von OK Kid, der am Freitag in meinem Release-Radar war. Und zwar irgendwie Frühling Winter. Ähm, das Lustige bei dem Song ist aber, dass er noch gar nicht rauskommen sollte. Bei mir, glaube ich, bis mittags in der Re im Release-Radar war und dann weg. Und ich selbst hm. halt festgestellt habe, er soll erst ähm, Mitte Januar erscheinen. Die haben oh. das zu früh gelistet. Die, Die haben das geliekt. zu früh gelistet. Aber ich kann sagen, Leute, dieser Song ist so knaller. Also, ich fand ihn echt gut. Er ist ja halt aktuelles Thema mit Querdenker, Corona, etc. Typischer Okay-Kids-Song. Und ich bin ein bisschen traurig, dass der erste im Januar kommt, aber ich fand ihn echt gut. Aber man kann sich drauf freuen. Ja, das, keine Ahnung, was da passiert ist, wer da einen Fehler gemacht hat, aber es war ein schöner Fehler so Genau, dann habe ich äh, viel geschaut. Ich habe mir The Prom auf Netflix angeguckt, weil ich bin gerade sowieso seit ein paar Wochen im Musicalfilm Fieber. Ähm, ist von Ryan Murphy. Was der irgendwie gefühlt anfasst, wird gut oder ist schön. Guess, es gefällt mir einfach. Ähm, da geht es so ein bisschen um eine Truppe von Musical Stars die so ein bisschen ja, selbstverliebt sind. Und ihre aktuelle Produktion halt ein Flop war und dann aber mitbekommen, dass in, einem, in irgendeiner Stadt in Indiana ein Highschool-Mädchen von ihrem Prom ausgeschlossen wird, weil sie mit ihrer Freundin hingehen möchte und nicht mit ihrem Freund, weil sie ist lesbisch. Und äh, das ist sehr unterhaltsam und äh, es wird viel gesungen, es ist sehr bunt. Ein Feel good film schön in dieser Zeit. Dann habe ich mir vorgestern, gestern, gestern die zweite Staffel von Weihnachten zu Hause angefangen, einer norwegischen Serie. Ich mag irgendwie norwegische Serien und Filme. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie ist das äh, ist so ein Ding. Und da geht es um Johanne, die ist Krankenschwester, Anfang 30, Single, zur Weihnachtszeit und ihre Eltern sind so und... Und wie sieht's denn aus? Du bist jetzt drei Jahre Single, wo bleibt Klassiker. denn der Freund? Haben wir denn zu Weihnachten sitzt da mit einer? Und sie sagt dann, weil sie satt hat und bei den oder zwischen äh, zwei Kindern sitzt, sagt sie dann, ja, ja, ich bringe zu Weihnachten meinen Freund mit. Die hat aber zu dem Zeitpunkt keinen Freund und äh, darum geht es dann halt, dass sie das datet und um all dieses grausige, was es das halt alles mit sich bringt. <lacht> genau. Ähm,
1: ich habe also nur, nur die Vorschau gesehen das fand es schon wieder witzig.
2: Äh, Staffel 1 gewesen ist sehr unterhaltsam und äh, Staffel 2 baut halt dann drauf auf und ähm, ja, ist auch schnell geguckt, weil ich glaube eine Folge sind zwischen 25 und 30 Minuten und ich glaube es sind auch plus 8 Folgen oder so pro Staffel oder 6 Folgen, ich weiß es gerade nicht genau. Also recht, recht kurz und sehr lustig. Und dann habe ich mir noch endlich ähm, The Trial of the Chicago seven angeschaut, auch auf Netflix. Uh, ja. Kam schon im Oktober, ähm, musste ich aber gefühlt erstmal im Mut sein, um mir das anzuschauen, weil da geht es um die Chicago seven die 1969 einen Prozess wegen Verschwörung und Aufhetzung äh, durchstehen mussten. Da ging es um eine große Demonstration äh, gegen den Vietnamkrieg anlässlich des Parteitags der Demokratischen Partei ähm, und größtenteils ähm, sieht man halt an diesen Prozess und wie die verschiedenen Personen in irgendeiner Form zu dieser Großdemonstration zusammengekommen sind. Und ähm, ja, ich fand es ein guter Film, weil ich mich davor, also natürlich, man wusste, den Vietnamkrieg und ähm, aber jetzt so von dem Prozess hat man hier in Deutschland noch nicht, also ich habe davor nicht davon gehört und ja, fand es eigentlich ganz interessant, das zu sehen. Ja. Und Musik war bei mir in den zwei Wochen, außer dieses eine Ding von OK KIT, was mich gerade so, puh, schön, ähm, war es jetzt irgendwie von neuen Veröffentlichungen für mich jetzt nicht so, so krass, dass jetzt irgendwas erwähnenswert wäre, weil irgendwie stecke ich in meinem, oh, ich höre das von vor drei Jahren wieder und ich höre das von äh, früher und ich höre das, weil das ist in meiner Spotify-Rückblick erschienen, schön. Temi, die letzten zwei Wochen bei dir.
0: Ja, die letzten zwei Wochen, es gab wieder viel Uni-Lektüre, as always, das ist ja langsam nichts <lacht> Neues mehr. <lacht> ähm, ich habe Weihnachtspost geschrieben und bekommen. Das bereitet mir immer sehr viel Freude. Wir haben in unserer kleinen Freundesgruppe auch natürlich Corona-konform gewichtelt. Das war wirklich schön. Und dann abends noch beieinander gesessen und ähm, die Wichtelgeschenke ausgepackt und wie es halt so ist geraten. Ähm, wer was wem äh, geschenkt hat. Das war wirklich schön. Das war wirklich schön. Also so. Auch wenn es nur über Skype mal eine Stunde war. So ein bisschen beieinander sitzen und zusammen Weihnachtsstimmung. Das war echt cool. Übrigens auch äh, meine Geografie-Fachschafts-Weihnachtsfeier war ziemlich gut. Ähm, halt leider dieses Jahr nicht in der Uni, aber trotzdem sehr schön. Ich finde das mega, dass da die Lösung so gefunden werden konnte, dass über unsere... Uni-Video-Telefonie-Plattform zu organisieren. Das war auch echt cool. Also, die haben das mega gut organisiert und alles. Und ich fand das wirklich schön, dass da halt gar nicht großartig geredet wurde: äh, mi, 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 wir können keine Weihnachtsfeier machen, dies, das, sondern einfach: okay, dieses Jahr ist das halt alles mal online und es geht trotzdem. Und das hat echt viel Spaß gemacht. Ansonsten, ähm, ja, Musik gab es bei mir tatsächlich ein kleines bisschen was. Ich werde nicht müde, diese Band hier zu erwähnen. Forster hat eine weitere Single rausgebracht. Und die ist noch besser als die beiden vorher. Sie nennt sich Waiting. Und ist ein bisschen anders als die beiden Singles vorher. Nicht ganz so viel Gebrüll. Ähm, wirklich mega, mega gut. Und ich nehme hier vorweg, dass die auf unsere ähm, Favorites-Playlist mit draufgepackt wird. Vielleicht fliegt dafür einer der vorherigen Forest Songs wieder runter, ähm, einfach, dass das nicht zu viel Geschrei ist. ist. <lacht> ja, wie dem auch sei. Also das ist wirklich gut, riesen, riesengroße Hörempfehlung. Die bringen das neue Album, soweit ich mich recht erinnere, im Februar raus und ich bin echt gespannt drauf, weil was bisher kam, Chef's Kiss. Es ist wirklich gut. Ich kann es nicht erwarten. Ich freue mich da wirklich drauf. Und noch mehr freue ich mich drauf, dass ich die hoffentlich irgendwann nächstes Jahr oder sobald es halt irgendwie im internationalen Geschehen wieder geht, wieder live sehen kann, weil, ja, ja Liebe, ganz viel Liebe. Ähm, eine weitere Neuentdeckung ist die Band, <lacht> Achtung, jetzt kommt's, Jamie's Elsewhere. <lacht> <lacht> kann, man, kann man sich denken, warum ich da direkt irgendwie intrigued war? Hm,
1: keine, keine Ahnung.
0: Ahnung. Ähm, vielleicht könnte das daran liegen, dass mein Name in dem Bandnamen vorkommt. Und die, ich dachte so, hä, die klingen aber gut. Mit dem neuen Lied, das ich da nennt The Soil and the Seed, also der Boden und die Saat. Ich dachte so, hä, warum kenne ich die nicht? Ich habe das wieder bei irgendjemandem auf Instagram gesehen. Ähm, und es stellt sich raus, dass die irgendwie seit acht Jahren oder so nichts Neues rausgebracht haben. Und dann war mir klar, warum ich die nicht kannte. Einfach, weil es nicht irgendwo ähm, Anlass gegeben hätte, da was Neues ähm, zu finden von denen. Aber das Lied ist wirklich schön. Es geht auch eher in Richtung Hardcore-Rock. Ähm, große Hörempfehlung. Ähm, Jamie's Elsewhere, The Soil and the Seed. Und dann, was die ganze Zeit lief, zum Lernen, wenn ich gekocht habe, zum Putzen. Immer Überall war. <lacht> ähm, und auch das, es tut mir eigentlich nicht leid, dass ich das so sage, weil das ist so wie Cindy manche Serien zum hundertsten Mal anguckt in letzter Zeit, <lacht> als ihr Comfort Place, ähm, ist mein Comfort Place aktuell einfach Star Wars und ich kann mir damit nicht helfen. Ähm, deswegen lief, es gibt eine Playlist auf Spotify, wo alle Star Wars Soundtracks, also alle, 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 ähm, in der Reihenfolge, wie die in den Filmen und in den Serien vorkommen, ähm, aneinandergereiht sind. Das heißt, die geht ungefähr 300 Stunden gefühlt, weil da nicht nur alle neuen Filme dabei sind, sondern auch Rogue One, Solo ähm, und die ganzen animierten Serien und natürlich der Mandalorian. Also das lief so auf Shuffle, während ich meine Uni-Aufgaben gemacht habe. Zwischendrin ähm, konnte ich, ja habe ich mich zurückkatapultiert gefühlt in die Filmszenen jeweils. Es war wirklich schön. Das ist gerade so meine, ähm, mein, mein Comfort Place. Und ich fühle mich in dem Comfort Place sehr wohl im Moment. Keine Ahnung, was es ist, aber es in ist diesem schön. Jahr,
2: dort. In diesem Jahr brauchen wir alle unseren Comfort Ja, da ist Space. alles okay. Ja, ja
0: es, und es ist wirklich schön dort, weil ich kann mir vorstellen, ich bin in einer Galaxie weit, weit entfernt, wo es <lacht> kein Corona gibt und ich mich nur mit Sith rumärgern muss. Das wäre mir fast lieber als ähm, irgendwelche Viren, weil, naja, egal. Ja, und wenn wir jetzt schon einmal bei Star Wars sind, der Mandalorian, die Serie. Uff, uff. Sie kam am vergangenen Freitag zu ihrem unfassbaren Finale und ich komme immer noch nicht klar ich versuche es nicht zu spoilern, weil ich glaube, es haben noch nicht alle gesehen, ich kann es mir nicht vorstellen, weil, aber, oh, es, oh, ich, ich werde nicht euch wieder ein, es, es ist doch nur eine Serie. Ja, aber es war ja. so gut. Es war, un es war fucking so fassbar
1: gut. gut. Weil, also... Es scheint gut gewesen zu sein, Leute. Es ja.
0: Du hast, du hast nicht die geringste Vorstellung, weil es gibt Momente in dieser Folge, wo du Dinge siehst und du denkst dir, Moment, das kenne ich, oh Gott, nein, sie werden doch nicht wirklich, oh Gott, oh Gott, was, nein, sie werden doch nicht und sie machen einfach, sie machen einfach und es ist gut und es funktioniert und ich denke mir, warum, what, oh mein Gott, ich bin, ich bin so ausgerastet, also ich bin wirklich, so, bei diesen ersten Clues komplett ausgerastet und dachte, nein, sie werden doch nicht wirklich. Und dann, wo ich rausgestellt habe, okay, sie machen tatsächlich, ich habe ich hab ugly gecried. Ich, ich fand halt auch einfach diese bei dieser einen Szene ähm, die
2: gespiegelte, also das ist also, eine Re Eigenreferenz auf einen Film.
0: Ist Übel. Und man sieht so, Dave, wow. ich habe wow. das mit meiner Schwester angeguckt und habe ihr geschrieben: hier bitte Namen einfügen. Wirklich? Clou Nummer eins, Clou Nummer... Oh mein Gott. Name einfügen. X... Äh, oh. Ich, ja, da, äh, ich habe ich hab gezittert es war eine, eine ähm, Out-of-Body-Experience. Ich, ich, ja, ich komme da drauf auch immer noch nicht richtig klar, wie man vielleicht merkt. Ähm, Nein, gar nicht. Und also für dann...
1: Außenstehende ist es total normal, wie du dich gerade verhältst. <lacht>
0: Ja, meine, meine Mitbewohnerin war, glaube ich, auch wirklich besorgt, weil ich in meinem Zimmer gesessen habe und ich habe geheult wie ein Schloss für 20 Minuten straight und ich bin einfach nicht mehr fertig geworden. Es war so, ich ich habe ugly crying betrieben, wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Es war wirklich übel, weil ich im Leben nicht gedacht hätte, dass ich jemals mit einer Serie so dermaßen viele Emotionen verbinden konnte, aber es war, es war einfach alles unfucking Fassbar. Gleichzeitig sehe ich es ein kleines bisschen kritisch, weil ich der Meinung bin, dass eine Serie nicht die Plothouse füllen sollte, die vorherige Filme ähm, hinterlassen haben. Andererseits finde ich es wahnsinnig gut, wie Sie es machen. Sie
2: sollen einfach die Trilogie non-canon machen und in die Legends packen.
0: Die äh, ja. aktuelle. Das wäre vermutlich... Aber ja, keine Ahnung. Ich finde das einfach schön, wie der Mandalorian so viele Brücken schlägt und es funktioniert einfach. Ich war echt skeptisch ähm, teilweise in der Staffel, ob es funktioniert, aber es funktioniert so gut. Und ich bin begeistert. Also ich bin wirklich komplett begeistert. Ich bin süchtig nach Reaction-Videos auf diese aktuelle Folge, weil es so schön ist, wie Leute rund um den Globus einfach die exakt gleiche Reaktion hatten wie ich. Es ist so, als, ähm, als würde man plötzlich eine Million Nerd-Herzen brechen hören, um hier Obi-Wan Kenobi ganz grob zu zitieren.
1: Ähm, und also ka kann man sagen, dass es deine Serie des Jahres ist? Ja, ja. Um hier eine dezente Überleitung zu schaffen, Komplett bevor sich in die nächsten zehn Minuten darüber ja. ausgelassen wird, ich bin wie noch nicht fertig, Nicole. Ich bin noch nicht fertig, ähm, genau, weil der Soundtrack <lacht>
0: okay. für die äh, für die letzten vier Folgen kam auch noch mit raus und ich muss jetzt noch jedes Mal heulen, wenn wir an bestimmte Stellen in diesem Soundtrack kommen, weil es mich einfach ähm, sehr mitnimmt. Aber genauso wie dieses Staffelfinale, was sich jeder unbedingt dringend ganz schnell angucken sollte und die ganze Serie vorher, äh, war auch das Jahr 2020 eine emotionale Achterbahnfahrt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, also zumindest spiegelt sich das bei mir überall. Wieder, ich glaube, das ging da ähm, vielen anderen auch so, dass es so auf und ab ging und mal mehr ab und dann mal wieder mehr auf und hin und her. Ja, ich denke, wir sollten uns an dieser Stelle aber trotzdem erstmal so auf unsere, auf die positiven Dinge des Jahres fokussieren. Weshalb, und hier kommt jetzt die Überleitung des Todes, weshalb wir jetzt darüber sprechen, ähm, was so die Favorites übers Jahr verteilt in den Bereichen Musik und Film und Fernsehen und so waren. Bei mir ist es tatsächlich nicht mal unbedingt so viel. Ein kleines Biss haben wir ja gerade auch schon sehr intensiv besprochen. Deswegen würde ich, glaube ich, diesmal an Cindy zuerst übergeben, weil ich habe gehört, Cindy's Liste, vor allem was die musikalischen Sachen angeht, ist verhältnismäßig lang. Und jetzt, wo ich fünf Minuten mein Star-Wars-Herz hier ausgeschüttet habe, darf Cindy weitermachen mit Musik. Top-Musik ja, ja, 2020. Musik. Ähm, ich habe ein bisschen aussortiert. Also ich glaube, meine Liste hätte
2: noch viel länger sein können, aber ich habe mich versucht, zusammenzureißen Und den ersten, also das Erste, was ich wirklich durch meine Spotify-Playlist nochmal gut für dieses Jahr gut zusammengefasst finde, ist Hamilton ist mein Platz 1. Und es beschreibt einfach dieses Jahr seit Hamilton auf Disney Plus rausgekommen ist. Ich habe ein Reichen gebraucht, bis ich es mir angeguckt habe, weil ich dachte, Alter, drei Stunden, euer Scheiß Ernst,
0: da brauche ich Zeit für. Und seitdem lief dieses Musical schon gefühlt fast zehnmal. Mhm. Wir haben es letztens. Ich weiß nicht. Wir haben es letztens auch erst wieder geguckt und es war schön. Es war
1: wirklich schön. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gesehen und dachte mir so, oh, es sind erst zehn Minuten vorbei. <lacht> das soll jetzt noch drei Stunden so gehen. Dann verstehst du aber und das Musical nicht, wenn du
0: das sagst. Ja, genau.
1: Na, das würde ich so nicht sagen. Also ich habe das ja jetzt mittlerweile auch äh, einmal gesehen und ähm, finde die, die Lieder schon sehr lustig. Ähm, vor allem dieses Anfangslied. Das kannte ich ja von euch beiden, das immer so schön rezentiert worden ist, dieses Alexander Hamilton Lied äh, da und ähm, jetzt habe ich da ein Bild dazu und denke mir, ja, du passt auch zu diesem Lied, mein Freund. Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist gut gemacht, es ist interessant, es ist für mich ein bisschen langwierig. Das haben wir bei Musicals so an sich, dass die nicht anderthalb Stunden vorbei sind. Das ist bei vielen Musicals auch gut. Bei vielen ist es mir dann auch manchmal zu kurz, wenn es nur drei, vier Stunden ging. Da könnte es meines Erachtens nach gerne auch länger gehen. Alexander Hamilton ist für mich jetzt so ein Musical, wo ich sage, okay, habe ich gesehen, kann ich in meine Liste eintragen, und ähm, das war's. Und da, da muss ich wirklich Bock zu haben, ähm, das nochmal zu sehen. Das wäre jetzt nichts, ähm, was ich mir, ähm, wenn, wenn gerade nichts kommt, irgendwie als erstes in meinen Kopf schießen würde anzugucken. Aber es ist okay, es ist gut gemacht. Also ich dachte mir, ich muss mir diesen Hype geben, wenn Sini das hier in jeder Folge mindestens fünfmal erwähnt, <lacht> da ähm, muss ich mir das antun. Lynn Manuel
2: Miranda ist ein, ein, ein Genie. Ja. Also er hat ja schon andere Sachen geschrieben und ich freue mich schon, wenn the in the Heights vermutlich hoffentlich wirklich nächstes Jahr an die Kinos kommt. Ich freue mich, weil da spielen wieder einige von Hamilton auch mit. Und oh, das, äh Ich habe mich vor allem gefreut, weil Jonathan Crowe äh, King George spielt und er. Das, ach, dieses Hamilton ist einfach, ich finde es ein Meisterwerk. Ich bin ein bisschen kritisch, wenn das nächstes Jahr in Deutschland als Musical in Hamburg auf die Bühne kommt, weil die das auf Deutsch machen und ich... Ich glaube, diesen Schmerz spürt jeder Hamilton-Fan. Ähm, aber mal schauen. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und vielleicht wird es auch gut. Ähm, aber ich komme jetzt auf meine Alben des Jahres. Und ein weiteres Album oder Songs, die bei mir mit meinem Spotify-Rückblick waren, ist äh, Giant Rooks mit Rockery, ihr erstes wirklich äh, Length-Album. Also keine EP, sondern endlich mal ein richtiges, ordentliches Debütalbum mit dem sie sich einfach übertroffen haben. Dieses Ding ist der Wahnsinn. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Wer auf Indie-Rock steht und Giant Rooks noch nicht kennt, hat geschlafen in den letzten zwei Jahren, drei Jahren. Dann habe ich auf meiner Liste noch Pop von Flynn Kliman stehen. Ähm, war auch sehr begleitend für eine Weile, jetzt habe ich es eine Weile nicht gehört es ist halt so dieses, es ist schön mal anzuhören es ist auch cool aber durch meine Twitter Blase ist ein für mich kleiner Skandal äh, rund um Klima entstanden und da war ich erstmal ein bisschen ah, geh weg dann habe ich was habe ich denn noch so schönes, ach Boys Boys Toys von Maybe Phoenix aber dieses äh, Album fand ich auch sehr schön. Hat mich äh, im Frühling ein wenig begleitet. Auch nennenswert, ja, ist ob von Ichi, weil verdammt, Ichi machen Deutsch, Musik auf Deutsch. Es war erst ein kleiner Schock und man dachte sich so, was? Warum? Wie jetzt? Was? Nein. Hä? Funktioniert das? Das funktioniert und noch nicht. Positiv.
0: Es hat mich positiv überrascht. Und jedes Mal, wenn ich jetzt ein Englisches höre, denke ich mir so, ist. Was soll das sein? Es funktioniert. Es, es funktioniert.
2: Ähm, ein weiteres Album, was oder ein Künstler, der in meine Top 5 geraten ist, war Provinz mit Wir bauten uns Amerika. Ich weiß nicht, wie das da gelandet ist, dass ich das angeblich so oft gehört haben soll, dass das da landet. Ähm, aber es ist gut. Ein solides Ding, aber ich kann es gerade auch nicht mehr hören. Ich glaube, ich habe es tot gehört. Jetzt muss ich, genau, ich habe noch ah, einen kleinen Geheimtipp für alle, die auf härtere Rockmusik und vielleicht ein bisschen experimentell stehen. Äh, Gibt es aber, glaube ich, nicht auf Spotify. Und zwar die Self-Titled-Platte von Park and Riot, einer Band aus Leipzig. Es hat mich persönlich sehr an Emily Still Minds erinnert. Und das fand ich irgendwie schön. Ähm, dann habe ich noch äh, Gollum von Tarek von K.I.Z. auf meiner Liste stehen, weil das für mich irgendwie ein ganz anderes Ding ist, als es K.I.Z. macht. Also ich höre auch K.I.Z., davon kann man jetzt halten, was man will. Ähm, aber Gollum hat ein paar äh, für mich Meisterstücke äh, gezeigt und halt auch irgendwie eine andere Seite, was jetzt K.I.Z. so nicht zeigt, aber was er als Solokünstler irgendwie... Ja, sehr cool gemacht hat. Und, weil wir gerade im Rap sind, Lightwolf von Weekend. Schönes Ding. Und, ich muss, ach, ich habe noch eins. <lacht> ihr, ihr merkt, es ist viel. Ich habe sogar noch zwei. Ähm, und zwar Another Perfect Day von I, I Am The Deceiver. Das muss ich einfach erwähnen. Also wer Hardcore, ma Hardcore mag, sollte in diese Platte reinhören, weil die Jungs haben sich übertroffen. Also wenn man die Anfangswerke kennt, ich fand sie schon gut, aber dieses Album ist einfach Bombe. Also wenn man halt auch so... Ich weiß halt ungefähr, wie die Entstehung davon so ein bisschen war, durfte schon davor ein bisschen reinhören und das, was sie draus gemacht haben, gefällt mir sehr gut. Und ähm, ich sage ganz schön viel aber das ist mir gerade so egal, habe ich nämlich noch den Soundtrack von Julie and the Phantoms »Mein Comfort Place« ich weiß nicht, was diese Serie mit mir macht, aber ich weiß auch nicht, wie oft jetzt schon der Soundtrack lief. Also ich glaube, wenn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mit den letzten Wochen der Spotify-Rückblick erscheinen würde, würde sich der bei mir vermutlich nochmal verändern, weil ich fühle mich wie 16 und das ist okay. Ich glaube, ich gebe erstmal ab und gehe auf meine Songs später ein. Niki, deine Alpen.
1: Ach, wir sind noch beim Thema Alben. <lacht> yes, <lacht> hab ich habe das Gefühl, wir sind jetzt bei... Wir sind jetzt, also... Nach dem 10-Minuten-Monolog zum Thema Musik äh, musste ich mich kurz wecken. Äh, nein, oh. schelz beiseite. Äh, wir wir, wir, weiß man wir wissen dran. ja, also unsere treuen Zuhörer, die hier äh, alle 14 Tage vielleicht hören, wissen, dass Cindy hier die äh, Musikfachfrau äh, ist, äh, was, was das alles angeht. Ich bin hier wirklich irgendwie der, der querbeet -Hörer. Also ich höre sowohl Radio als auch äh, irgendwelche neuen Sachen, auf Spotify. Ich bin ja so ein Anhänger der, ähm, oh, wie heißt die Liste? Fridays, New Friday, New Music Friday Deutschland Liste. Die gibt es für Deutschland, die gibt's für alles. Ähm, da bin ich ein Anhänger von und ähm, habe da vieles äh, rausgeholt. Genau, aber ähm, Alben des, ähm, des Jahres, da gibt es, also ich bin jetzt nicht so direkt der Albenfan, habe ich festgestellt. Es gibt so ein, zwei Alben äh, oder auch EPs. Das ist die EP von äh, Paradise Now, die rausgekommen ist. Ähm, dessen Name ich nicht mehr weiß. Den weiß wahrscheinlich Cindy. Wie die, die äh, hieß die? Es, es, es könnte Criminals gewesen
2: sein oder sogar Lockdown-EP.
1: Ah, ich glaube, es war die Lockdown-EP. Ja, also da bin ich mega Fan von ähm, Paradise Now. Die sind auch irgendwie äh, meine Top-Band dieses Jahres laut Spotify. Ich habe sie wohl irgendwie 700 Minuten gehört. Das ist durchaus möglich. Äh, mein Lieblingslied dieses Jahr äh, definitiv ähm, äh, ist auch ähm, äh, Criminal von, von Paradise Now. Aber wir waren bei Alben. Ne? Wir sind noch gar nicht bei Alben. Ich Sonst. würde sagen, ich bin, du kannst äh, das Profit. einfach so machen, wie Kann es ich dir gerade reinpasst. Das vor allem, toll. wenn du nicht ganz so
0: viel Zeug hast, wie Cindy.
1: Ja, eben drum. Ich wüsste gar nicht, wie ich da jetzt reden soll. Also genau, deswegen äh, mische ich das so ein bisschen ähm, zusammen. Also, mein, mein Lieblingslied des Jahres ist definitiv Criminal ähm, von Paradise Now. Und da. Auch die Version ähm, vom äh, Higher Festival, als äh, Sam einfach nur am Piano sitzt, da auch zwei, drei Noten total verreist, aber es ist einfach so genial gemacht. Ähm, ich liebe dieses Lied, ähm, es, es spricht einem aus der Seele, ähm, hört es euch an, es kommt definitiv in, in eine Playlist mit rein. Und ansonsten hat mich dieses Jahr auch äh, begleitet ein Lied, das ist schon uralt, das ist von äh, Hillsang Young and Free, uh, This is Living. Es ist sehr äh, geil gemacht. Es ist einfach positiv, ähm, nach vorne gucken. Das Leben ist, wie es ist. Es gibt Auf und Ups. Es gab dieses Jahr für viele mehr Ups, äh, für viele mehr Downs, so rum und für mich äh, äh, ein großes Up. Ähm, dazu kommen wir später nochmal zu unseren persönlichen Highlights dieses Jahr. Ähm, und ansonsten gehe ich mit dem Album von äh, Machine Gun Kelly, ähm, Tickets to My Downfall. Das habe ich sehr gehört durch jemanden, der nicht mehr in meinem Leben ist. Aber manche Sachen bleiben trotzdem und dieses Album ist der Hammer. Und ansonsten, ich sage auch oft und, witzig, ähm, äh, gehe ich mit, äh, habe ich auch viel gehört dieses Jahr wieder, ähm, Social Beings, unsere ähm, Freunde aus Manchester, die in meinen in Listen, die ich dieses Jahr hatte, meine meinen ähm, Playlisten, ist überall ähm, Social Beings mit dabei. Und ansonsten wirklich sehr, sehr viel Charts-Mucke dieses Jahr. Mein zweiter, äh, meistgehörter Song war Don't Stop Now von Dua Lipa. Keine Ahnung, wie das in meine Playlists reinkommt, aber wundersamerweise kann ich den Text auswendig. Also scheint es irgendwie doch viel gelaufen zu sein. Ähm, ich habe viel Deutsch gehört, also, also deutsche Künstler gehört. Äh, Nico Santos, äh, Max Giesinger, äh, Lea Lotte, Vincent Weiss, Joris. Das ist äh, dieses Jahr die, die Musik, die mein Leben begleitet hat. Ja, und sonst kann ich so, gar nicht so viel reden, wie das Cindy gemacht hat. Ähm, deswegen äh, übergebe ich das an ähm, Jamie und äh, wir gucken mal, was deine Songs, Alben dieses ähm, Jahr waren. Ja,
0: also bei mir, ich habe keine eigene Albumsliste, weil mir geht es ja ähnlich wie dir, Niki, dass ich mit ähm, Alben als solchem nicht so viel anfangen kann und ich dir selten eins am Stück höre. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe gerade auch nochmal bei meinem Spotify-Rückblick Geguckt. Und ich glaube, eins, was ich ein kleines bisschen vergessen hatte, war ähm, das Album von The Amity Affliction, das im Februar rausgekommen ist. Everyone loves you once you leave them, heißt es, bin ich der Meinung. Ähm, da ist auch Soak Me in Bleach mit drauf, ähm, den ich schon sehr hoch angepriesen habe, weil dieses Lied wirklich auch unfassbar gut ist. Das ist auch mit einer meiner Top Songs für 2020, wenn man Spotify glauben möchte. Und wenn man Spotify noch glauben möchte, ist Blinding Lights von The Weeknd das Lied, was so die absolute Spitze bei Anzahl gehört, einnimmt. Ähm, ich verstehe auch warum, weil es ist ein gutes Lied und das ist so eins, das geht bei mir irgendwie immer. Das geht, wenn ich gut drauf bin und Bock habe, ähm, in meiner Wohnung hier eine kurze spontane Dance Party einzulegen und es geht. Geht auch, wenn ich keinen Bock auf niemanden habe und mich einfach alles nervt, dann holt es mich so ein bisschen runter. Ähm, wenn ich rein nach der Gesamtsituation dieses Jahr gehe, ist mein Top-Song Jocelyn von Olivia O'Brien. Das werden nicht viele kennen, aber die, die es kennen, verstehen vielleicht warum. Insider wissen warum. Jocelyn... Von Olivia O'Brien ist ein sehr gutes Lied. Ich habe es ein bisschen zu sehr gefühlt dieses Jahr teilweise. And I am not ashamed. Es ist. es ist, wie es ist. Und das ist voll okay so. Große Empfehlung für alle: Jocelyn, Olivia O'Brien. Fast eigentlich mein Jahr soweit ganz gut zusammen. <lacht> Wenn man so <lacht> möchte. Und mit der Information können jetzt alle machen, was sie wollen. Ähm. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, genau, deswegen, ja, das ist so der Top-Song für mich persönlich, auch wenn der sich in keinem Spotify-Rückblick oder so findet. Ähm, wen haben wir da noch so? Ich habe, und darüber war ich überrascht in meiner Statistik, zwei Monate dieses Jahres komplett auf Spotify verbracht. Das ist einfach, weil man nebenher immer noch andere Sachen machen kann. Aber es zeigt einem da ja immer, wie viele Minuten oder so man auf Spotify verbracht hat. Und ich habe das hochgerechnet und es sind einfach 62 Tage. 62 Tage, die ich Musik und Podcasts gehört habe. Und ich finde, das ist ähm, ziemlich krass. Aber wie gesagt, gerade Podcasts ähm, höre ich auch einfach so nebenbei, wenn ich irgendwas macht beim Kochen oder so. Ganz oben steht da Pot Save America, weil ich mich tatsächlich für politische ähm, Dinge in den USA interessiere und die das aber mit sehr viel Humor und aus, zugegebenermaßen aus einer sehr einseitig demokratischen Perspektive aufarbeiten. Aber die sind auf der hellen Seite der Macht, von dem her ähm, ist es gut. Ja, ähm, und ansonsten ich habe auch weniger Alben, wie gesagt, gehört und mehr Playlists. Ähm... Da geht es mir so wie Niki. Ich muss gerade kurz ein bisschen schauen, welche ich da habe. Young and Free ist so eine Playlist, die ich viel gehört habe. Da ist einfach so alles Mögliche. Das ist so eine generische Spotify-Playlist. Und die läuft einfach so gute Laune, Hintergrundmusik mäßig mit. Ähm, das fand ich ganz gut und in letzter Zeit lief auch viel die Brain-Food-Playlist von Spotify, weil das halt bei Uni-Aufgaben auch einfach White Noise, so ein bisschen Elektro-Pop-Zeugs ähm, ohne Lyrics im Hintergrund ist. Äh, ja. Von dem her nicht zu vergessen natürlich die Mandalorian-Soundtracks und zwar alle als Alben, aber ich glaube, das haben wir zur Genüge schon ausdiskutiert, ähm, Nein, sag nicht. Was hast du ge Was ist das denn, dieses
1: Mandalorian? Also. Äh, Spaß beiseite. Ich habe
0: da letztens auf Instagram ein Meme gesehen, wo so, es gibt doch das, ich weiß gar nicht, was welche Serie das ist. Ich glaube, ähm, It's Always Sunny in Philadelphia, wo so einer mit diesem komplett verrückten Blick vor der Tafel steht und irgendwas erklärt. Und auf der Tafel war in dem Fall die gesamte Star Wars Timeline mit dem... Zusatz, wenn dich jemand eine Frage ähm, über Star Wars fragt und dann so dieses Meme da dazu, weil das ist halt ja vor allem in letzter Zeit bei mir doch hin und wieder ein kleines bisschen eskaliert, wie wir alle vorher ähm, first first hand feststellen haben. konnten. <lacht> ähm, ja, Band des Jahres als solche habe ich nicht. Es lief echt viel durcheinander und auch viel. Mal so am Stück richtig, richtig lange, wie zum Beispiel The Weeknd. Ähm, das Album fand ich auch wirklich gut, aber es ist jetzt nichts, wo mehr als Blinding Lights oder In Your Eyes mal dauerhafter hängen geblieben wäre. Ähm, The Amity Affliction und Beartooth waren Anfang des Jahres Sachen, die ich ganz viel gehört habe. Aber so im Laufe des Jahres war es wirklich eher so einzelne Lieder und weniger ganze Bands, die mich da mitgerissen haben. Und das wäre es bei mir auch schon in der musikalischen Ecke. Aber ich habe gehört, dass Cindy da noch nicht ganz fertig ist.
2: Ich würde noch ganz kurz auf meine Songs eingehen. Kurz. Zwar, sie ja, sagte kurz, kurz Leute. Ich, ich, ich sie ich, ich kurz drauf ein. Mein Top-Song nach Spotify war What I Know is Quicksand von Giant Hooks. Das kam aber ja auch im Frühjahr. Ich kann es verstehen, da wurde viel gehört. Uh, I go with that. Ähm, dann möchte ich gerne noch ein paar weniger erwähnen. Und zwar, da wo du herkommst, der... Ein Remix ist es nicht ganz, aber ähm, eine erneute Version von dem Song ähm, von Sam. Der Künstler ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 2017 oder 2000, ich 2018 recht jung verstorben. Und befreundete Rapper und RapperInnen haben ja, das nochmal aufgearbeitet, den Song. Weil es da halt auch um Rassismus geht und um ja, Hautfarbe. Ähm, dann habe ich noch Sch Schon Okay von Sören auf meiner Liste. Äh, underrated Künstler, den ich durch eine andere Band kennengelernt habe. Ja, kenn kennengelernt zum Hören habe. Ähm, hat mich auch eine Weile begleitet. Dann Hope I Wonder von Kevin Colt. Ähm, und durch die Situation so im... Sommer um, Chapter oder der Song Chapter 319 von Clipping. Uh, da ist einer von den Hamilton-Darstellern und zwar von Lafayette, beziehungsweise ich weiß gerade nicht, was er noch spielt, der um, rappt Thomas, in Jefferson. Dem Song und, uh, Thomas Jefferson. Thomas <lacht> Jefferson, danke. Gerne. Um, den habe ich durch äh, TikTok gefunden, den Song, und der äh, lief auch sehr oft, weil da geht es halt auch um die Wahl von Donald Trump. Und das hat mich schon äh, ein bisschen mitgenommen, so der Song. Und Prada von Blackout Problems, weil ist äh, einer meiner Herzensbands. Äh, ein Song musste jetzt auf meine... Top-Liste in Anführungszeichen und das wäre es auch schon mit den Songs. Also ich glaube, ich, ich könnte noch viel, 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 viel mehr Songs auflisten, weil ich mir für jede Jahreszeit immer eine eigene Playlist erstelle, seit ein oder zwei Jahren. Und meine Sommer-Playlist hatte gefühlt, ich glaube, 50 oder 60 Lieder. Genau deswegen, also bei mir sind nicht nur Alben gelaufen als Ganzes, sondern auch viele, viele einzelne Songs. Auch von den Alben, aber natürlich auch von anderen ja, aber Bands des Jahres hatte ich jetzt nicht so. Man kann sich angucken, welche, welche Alben ich äh, gefeiert habe. Und das sieht man ungefähr meine Bands des Jahres. Ähm, wollen wir direkt einfach umschwenken zu den Filmen Gerne. des Jahres? Der ja auch nicht Gerne. wirklich so viel kürzer ist. Aber ich versuche es kurz zu halten. Einer meiner Top-Filme war einfach Tenet. Also ich finde es ein Nolan-Meisterwerk. Ich habe es geliebt. Vielleicht lag es auch daran, weil ich vorher schon ein bisschen Bescheid wusste und durch meinem Studium so ein bisschen dieses Physikalische äh, dahinter, was sie genutzt haben, beziehungsweise was sie halt ein bisschen verändert haben. Aber ähm, ich fand Tennet, ich habe es auch im, im Kino gesehen und ich fand es einfach einen wahnsinnig guten Film, der halt auch einen zum, also ich glaube, wenn man da nicht so ganz versteht, was dieses Zeitreisen rückwärts, vorwärts etc. mit sich bringt, ist man da geliefert. Dann ist es zwar äh, schön anzusehen, aber man hat keinen Dunst, was da passiert. Aber ich fand toll. toll. Empfehlung. Tenet. War auf alle Fälle mein Film des, des diesen, diesen Jahres. Ähm, dann noch auf alle Fälle uh, The Trial of the Chicago Seven, The Prom. Um, the Devil All the Time den ich zwar sehr langwierig fand und das Gefühl hatte nach der Hälfte, wir sitzen doch hier gefühlt schon drei Stunden, passiert hier auch mal was? Aber im Endeffekt dann doch ganz gut fand. Ähm, dann Project Power, davon kann man auch halten, was man will. Es ist kein wahnsinniges Meisterwerk, aber ich fand ihn sehr unterhaltsam, wo die dann diese Pille schlucken und dann hört halt irgendwas für fünf Minuten können. Ähm, und dann noch habe ich den Knives Out. Der kam Anfang des Jahres, den kann man aktuell auf Amazon Prime gucken, <lacht> fand ich auch gut, vor allem weil ich mir dachte, äh, der Regisseur hat Star Wars seinen Teil nicht so ganz wahnsinnig gut gemacht, äh, Knives Out hingegen ist wirklich äh,
0: schön. War das Ryan, wie heißt er
2: gleich noch? Äh, das, 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 der hat Episode ja,
0: ja. 8 gemacht, ich glaube, ich, sein, sein Vorname ist Ryan, den Nachnamen habe ich vergessen. Der ist genauso zu vergessen genau. Danach, wie Episode 8 einfach.
2: <lacht> ja. ja. Und ähm, Bombshell kam auch Anfang des Jahres. Ähm, fand ich auch ziemlich krass. Da geht es irgendwie um den Skandal bei Fox in den Staaten. Ah, ja, also über den habe ich gelesen. Äh, Vergewaltigungs- mhm. etc. Skandal da. Den fand ich eigentlich auch ganz gut aber halt auch jetzt nicht unbedingt so ein Feel-Good-Film, sondern eher so schwere Kost. Aber ja, genau, das waren meine Filme.
1: Woohoo. Hey, ähm, dann ja. mache ich weiter. Ähm, ich habe gar nicht so viele Filme irgendwie in mir aufgeschrieben, was wir geguckt haben, aber wir haben definitiv viel, viel mehr geguckt, weil wir ja durch den äh, Lockdown und allem drum und dran auch viel zu Hause gewesen sind. Ähm, wir aber tatsächlich mehr wirklich so die Doku-Gucker irgendwie sind. Wir sind halt alt. Ne? Also ich bin <lacht> alt, mein Mann nicht, aber ich bin alt. Ähm, Filme, die ich mir trotzdem aufgeschrieben habe, die mir in Gedächtnis geblieben sind, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ist dieser ganz neue Spider-Man-Film, äh, den ich, wie gesagt, er ist okay, er ist lustig gemacht, aber es ist halt nicht Tobey Maguire, ich sage es nochmal ganz gern. Ähm, dann haben wir geguckt, was mir in Erinnerung geblieben ist, äh, Yesterday, ähm, der ist vom letzten Jahr, da geht es darum, äh, dass durch, ich glaube ein Gewitter oder irgendwie ein Stromausfall, keine Ahnung, verlieren alle ihr Gedächtnis an die guten alten Beatles-Songs ah, ja. und nur einer kann sich noch an die Beatles-Songs erinnern und äh, wird dann damit äh, irgendwie berühmt und äh, singt die ganzen Songs nach und dann gibt's, dann nimmt er das mit Ed Sheeran zusammen auf, das, das finde ich irgendwie komisch, ähm, <lacht> weil Ed Sheeran deutsch synchronisiert klingt einfach mega witzig und äh, hat mich irritiert. Und ähm, der ist echt ganz gut gemacht. Der ist lustig, vor allem, weil das ein Inder ist, der sich an äh, die Beatles-Songs erinnern kann. Ähm, hat so eine eigene Ironie, finde ich. Ähm, den haben wir geschaut und dann habe ich mir noch angesehen, ähm, ähm, jetzt ist es mir entfallen, auf alle Fälle ähm, viel alte Filme auch. Also wir haben ganz viel nochmal Wii geguckt Wir hatten den äh, zweiten Jurassic World, ähm, Film geguckt gehabt und dachten uns so, boah, ja, äh, der Hauptdarsteller ist mega gut, ich mag den sehr, sehr gern. Und da dachten wir so, aber die alten Joystick-Filme sind halt schon irgendwie geiler und dann haben wir uns die komplette Trilogie nochmal anguckt, die alten Joystick-Filme. Es ist einfach ein mega Unterschied, wie früher Dinos äh, erzeugt wurden sind, in Anführungszeichen im Film und wie sie jetzt erzeugt werden, ähm, Jetzt ist es mehr so, ja, es ist halt ein Dino und früher ist, war es schon ein bisschen beängstigend. Also auch ich hier, die kleine Nicole, hatte da ein bisschen Angst, ähm, als wir den Dunkeln geguckt hatten. Ähm, dann haben wir viel auch alte Disney-Filme einfach geguckt. Also wir haben so einen Pixar-Marathon mal irgendwie gemacht, beziehungsweise ich, also Lass es Cars sein, Ratatouille, Oben, Nemo. die ganzen schönen alten Sachen, <lacht> Findet Nemo. Ich habe zum ersten Mal auch Findet Dory angeguckt. Ähm, wo ich dann feststelle nein ich möchte wir finden das nicht, lieber Nemo wir es finden es lieber gibt Nemo. Halt findet Nemo ja es ist wirklich so meistens sind diese diese Fortsetzungen von solchen ähm, Pixars Movies nicht so geil also bei Cars geht's noch ähm, aber bei bei findet Nemo dann findet Dory ah, ja aber Toy Story ich.
2: ist ein ein Toy Story ist ein, ist ein gutes Beispiel
1: das funktioniert ähm, die die Eiskönigin also Frozen funktioniert mega gut Hildegard. <lacht> Hildegard. Keine, keine Hildegard. Hildegard. Ähm, <lacht> ja. Samantha, das ist auch, also da muss man sich wirklich mal mit den Übersetzern unterhalten. Warum wird ein Name von äh, Samantha oh. auf Hildegard gemacht? Ist Samantha zu undeutsch? Haben wir da ein Problem mit Namen? Da könnte man es eine politische das Diskussion nicht. draus machen. Ja, aber ähm. zum Beispiel
2: bei, ähm, oh, wie heißt denn der, Sumenia Sou haben ja. sie auch teilweise länderspezifische Tiere zum Beispiel als Nachrichtensprecher, das kann man sich angucken. Also da ist im ähm, asiatischen Raum gibt es, glaube ich, ein Panda-Bär und irgendwas anderes. Und bei uns ist es halt, ich weiß nicht, was bei uns Ein ist. Ein gibt manchmal, Es gibt manchmal einfach länderspezifische Anpassungen für die Filme. Und ich glaube, das wurde halt auch einfach mit dem Namen gemacht, weil Hildegard halt so... Es hätte also auch Spiel sein ist. können. Das ja, ist halt ich so werde mein erstes deutsch.
1: Kind Hildegard nennen. <lacht> ähm, weil ich schon Hildi irgendwie geil als Spitzname finde, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, das waren so, so die Filme. Ansonsten, äh, wie man das von einem Harry Potter Nerd gewohnt ist, natürlich habe ich gefühlt jeden Film dieses Jahr mindestens zwei, dreimal gesehen, ähm, zurzeit auch wieder viel die fantastischen Tierwesen Filme, weil er auch letztens im Fernsehen kam, ähm, es ist eigentlich total unnötig in dem Fernsehen zu gucken. Erstens, weil man bei jeder Werbung genervt ist, aber wir haben es trotzdem im Fernsehen geschaut und nicht auf DVD. Und danach musst du mir den zweiten Teil noch angucken. Das ist einfach wundervoll gemacht. Ähm, für jeden Harry-Potter-Nerd ist, ist alles, was es drumherum gibt, irgendwie mega gut. Das ist wie du vor uns, äh, Jamie, über Mandalorian hier ähm, philosophiert hast, kann ich über, über die Harry-Potter-Spektrum ähm, äh, äh, reden und reden und reden, weil es einfach so, so schön ist. Ich lese den dritten Teil aktuell. Ich höre den zweiten auf Englisch. Ich bin in dem Podcast äh, Heckelzütte irgendwie im zweiten Teil Ah, es, ist, ah, es ist einfach so schön. Ähm, genau. Äh, gestern habe ich mir noch mal äh, A Words... A World oh, Beyond der ist angeschaut, auch schön. Ich. Der, ist, der ist mega gut. Und dann habe ich mir noch ähm, den Film über J.K. Rowling angeguckt. Ähm, der ist auch mega gut, ähm, wie die Harry Potter geschrieben hat. Ähm, wir haben uns äh, das Vermächtnis äh, der Tempelritter und des Geheimbuches noch mal angeschaut. Kann ich auch wärmstens empfehlen. Für mich die besten Filme mit Nicolas Cage. Sonst mag ich ihn überhaupt nicht, aber da gehe ich sehr sehr mit ihm mit. Und haben wir schon bei, waren wir schon bei Serien? Nee, bei Serien waren wir noch nicht. Sind die jetzt halt schon wieder so viel geredet vor uns, deswegen weiß ich nicht, was sie alles wieder erzählt Nee, bei, bei Serien waren wir noch nicht. Okay, dann gebe ich dann, dann Jamie nochmal an über ihre Filme. Ja, Stelle. also genau. ich muss gestehen, ich habe dieses Jahr
0: ich kann mich an keinen einzigen, ich glaube, also ich war dieses Jahr nicht im Kino, weil Anfang des Jahres gab es nichts im Kino, was mich so reißend interessiert hätte. Und dann kam Corona, wo selbst wenn irgendwas im Kino gekommen wäre, ich ähm, für die längste Zeit einfach keine Chance hatte, da irgendwas zu gucken. Deswegen, ich glaube, ich habe keinen einzigen neuen Film gesehen dieses Jahr. Ähm, halt relativ, also gerade in letzter Zeit, ich bin überhaupt nicht so der übelste Filmegucker mehr so ähm, Serien, weil das klingt, also ich glaube, jeder kennt das Gefühl, aber es klingt trotzdem immer blöd, wenn man das so sagt. Ich finde, Filme sind immer so voll das Commitment, wo man denkt, okay, ich muss mich jetzt hier zweieinhalb Stunden hinsetzen und diesen Film angucken. Will ich das wirklich? Während man gleichzeitig aber überhaupt kein Problem damit hat, eine ganze Staffel-Serie <lacht> zu suchen, die am Ende doppelt so lang dauert, als würde man einen Film gucken. Aber ich glaube, die Sache daran ist halt, dass du bei der Serie jederzeit irgendwie aussteigen könntest und die Hemmschwelle da bei einem Film irgendwo höher ist, glaube ich.
1: Ja, ja da begehe ich genau, von deswegen mit, ja. nicht so
0: viele Filme, außer in letzter Zeit, weil so Winter, Weihnachtsstimmung und im Herbst ähm, wie gesagt, ich habe die Harry Potter-Filme das erste Mal gesehen, das war schön. Ähm, dann kam der kleine Star wars marathon mit meiner Mitbewohnerin habe ich letztens auch die Narnia-Filme noch mal geschaut, das oh, ähm, war so auch schön, schön, aber sonst und Ach ja, genau, das war es noch. Ähm, Mitte des Jahres, glaube ich, habe ich ähm, mich dem Marvel-Universum gewidmet. Und von ganz vorne angefangen. Also aber nach Chronologie, wie die Ereignisse jeweils passiert sind. Das heißt, ähm, Captain America war der erste, den ich zum dritten oder vierten Mal dann schon äh, gesehen hatte. Mit dem habe ich angefangen. Und dann kam Agent Carter, die Serie. Dann kam irgendwann Iron Man 1, 2. Und ich äh, versuche sozusagen, die Filme und die Serien in der zeitlichen Reihenfolge, wie die... Ähm, Geschehnisse da passiert sind, anzugucken. Da bin ich in letzter Zeit ein bisschen drüber ähm, eingeschlafen, sagen wir mal so. Ich bin gerade bei Daredevil Staffel 1 und da habe ich noch nicht so den Zugang gefunden, aber in letzter Zeit hatte ich öfter mal wieder so den Gedanken, hm, da könntest du eigentlich mal weitermachen. Deswegen, ja, also Marvel als Gesamtkonzept ist bei mir bei Serien und Filmen dieses Jahr nicht außen vor zu lassen, aber sonst habe ich tatsächlich nichts weiter. Und also ich kann ja auch direkt noch meine Serie des Jahres. Oh, ihr habt. Also, ihr habt ihr habt habt doch die drei, Serie dann drei ja, machen wir mit zu finden, was meine Serie des Jahres ist.
1: Ja. Versuch Nummer eins: The Mandalorian. Wenn es das nicht ist, versuche ich es mit Nummer zwei: The Mandalorian. Oh, oh warte, ich habe auch noch
2: was:
0: The Mandalorian. Ja,
1: das könnte auch möglich sein. <lacht> wir haben, wir hey. haben zwei Gewinner.
0: <lacht> 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 äh, ja, aus Gründen, die ich alle schon ausreichend dargelegt habe. Von dem her. Zurück an Cindy. Ich, I have spoken. Oh. oh, Serien. Also Mandalorian steht
2: auch weit mit oben. Ähm, dann lief bei mir Outer Banks. Ich, ich, ich fand sie toll. Ich habe sie auch noch mal geguckt. Ähm, Hollywood habe ich geschaut. Oh, Hollywood es, war äh, toll. Ich fand es irgendwie... Also klar, es ist, es ist überhaupt nicht historisch genau. Und darauf es ist es mir egal. Ich fand Null, schön. aber es war schön. Es war einfach ja. schön. Dann die Staffel 3 von Dark, on point. Ich, ich fand es toll, dass diese Serie auf drei Staffeln ausgelegt war. Sie ein gutes Ende gefunden hat, sie rund ist und alles zusammenpasst. Und ich habe sie auch vor kurzem nochmal äh, Staffel 1 bis 3 komplett durchgeguckt. Ich finde sie toll. Das hat einfach mal gezeigt, Deutschland kann auch Serien auch wenn es immer heißt, Deutschland könnte kein Film und könnte keine Serien. Dark, beweist das Gegenteil. Aber man kriegt halt wirklich, wenn man es das erste Mal schaut und keinen Dunst hat, einen Hirnknoten. Spätestens <lacht> ab Staffel 2. Aber ja, wenn man da ein bisschen dahinter ist, äh, funktioniert das ganz gut. Dann habe ich mir eine weitere deutsche, ich glaube, äh, deutsche Serie in Kooperation, glaube ich, mit Dänemark und zwar Slowburn von ich glaube, es kam auf ZDF der DF oder ARD gucken, da geht es um eine äh, Krankheit, die ausbricht, wo die sich rasend schnell verbreitet und keiner so richtig weiß, wo sie herkommt und wie man sie stoppt. Also so ein bisschen hm, Corona, aber halt nicht Corona, weil das Ding ist auch, glaube ich, vor zwei Jahren hm. haben die das angefangen zu machen und der, der das geschrieben hat, arbeitet da seit der Zeit von der Schweinegrippe dran. Also so Krankheiten und Pandemie-Zeug gibt es halt auch schon länger als Corona. Von dem her fand ich sehr gut gemacht, habe ich äh, auch schnell weggeguckt. Dann äh, die zweite Staffel von Umbrella Academy, wo ich mich sehr darauf freue, wie sie das weiterspinnen für Staffel 3. Ähm, The Politician, auch von, ich glaube, von Ryan Murphy, der steckt da irgendwie mit drin. Staffel 2 dieses Jahr gekommen. Fand ich auch schön. Ich weiß gerade gar nicht, ob sie eine Staffel 3 angekündigt haben. Aber das, dieses ganze politische Gedöns da drin fand ich irgendwie toll. Ich glaube, so, also teilweise hat man so das Gefühl, ist das wirklich so, passt das alles so von, von den Abläufen her? Aber prinzipiell ist mir das egal, weil es hat mich unterhalten. Und vermutlich wirklich, also The Mandalorian war stark, Dark war stark, aber meine Serie 2020 ist Julian das hätte ich jetzt und aber ich marschiere. Nicht gedacht. Und ich marschiere bei Netflix ein, wenn die denen keine zweite Staffel geben. Ich weine. Ich wirklich, da! Ich, ja, weil das, ich weiß nicht. Vielleicht, war ich einfach auch mit Highschool Musical und so aufgewachsen bin und das der gleiche Dude ist, der das macht. Vielleicht hat es mich deswegen so. Ich weiß es nicht, aber es ist mein Guilty Pleasure und ich feiere es hart und es ist mir egal und der Soundtrack ist gut und die Serie ist gut und ich hat so ein bisschen mein es ist ein Jahr ohne Konzerte, dann gibt mir eine Serie über eine Geisterband. Gönn
0: dir. Und ich bin glücklich.
1: Immer, immer, hau rein. Genau. Mhm. Niki, deine Serien, weil ich bin fertig. Ach, schön. Das ist, das ist heute irgendwie, wir können es auch den cindy podcast nennen und wir sind ja das schmückende Beiwerk dazu. Es, es, es tut Aber mir leid, es ist, dass es bei mir so man, viel ist. Nein, man merkt ich einfach, mich dass, ja schon dass, dass ich hier jemand bin, der jeden Tag gefühlt ähm, acht Stunden arbeitet. Oh, jetzt sieht, hör
0: doch mal auf. Immer wieder dieses wieder, die ist, so wie prompt, tun, Leier. Ne? Es wird langsam, Haushalt wirklich langweilig. Und, so
1: weiter. <lacht> und Cindy <lacht> ist halt so der typische Student, die hat halt Zeit dafür. Aber das ist ja voll gut, dass wir so breit aufgestellt sind sind. Ähm, das macht ja hier diesen Podcast auch mega I'm aus. Sorry, Und I'm wehe, obsessed. es wird rausgeschnitten. Ähm, ich möchte es hier betonen. Solltet ihr irgendwas nicht hören, äh, meldet euch bei mir. Ich werde äh, Klage dagegen einreichen. Auch das ähm, wäre dann Serien. eventuell rausgeschnitten. Okay, ich baue es jetzt immer wieder mit ein, dass hier nichts <lacht> rausgeschnitten wird. Ähm, meine Serien des Jahres... Ähm, da habe ich mich leider auch von Cindy leiten lassen, muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe mir äh, Tote Mädchen Lügen nicht ähm, angesehen. Das äh, ist auf einer Autofahrt, als ich Cindy mal wieder nach Hause gefahren hatte, ähm, zur Sprache gekommen. Und äh, das habe ich mir angeguckt und ja, habe die erste Staffel eigentlich in zwei Tagen durchgesuchtet, weil es echt so, so gut war. Es nimmt danach... Äh, Staffel 1 ist ja auch noch nach einem Buch
2: und das Buch war ja auch richtig gut deswegen Staffel 1 auch du dich, so. Drängst
1: du dich ja gerade in meine Serienauflistung? Tut mir leid. Es ist unfassbar, die Frau will einfach mehr seine Zeit hier haben. Es ist der <lacht> Wahnsinn. Genau, also <lacht> ich habe mir äh, ja, also Tote Mädchen lügen nicht angeschaut. Wie gesagt, die erste Staffel, mega gut. Ähm, danach nimmt es wirklich peu à peu ab. Man merkt irgendwie, dass man nach neuen Geschichten gesucht hat und sie irgendwo herbeizaubert. Ähm, das ist aber bei vielen ähm, Serien irgendwie so, die dann mit der Zeit wirklich ähm, zu viel werden. Ähm, außer bei The Big Bang Theory. Die hätten von mir aus noch 500 Staffeln mehr drehen können, weil es wäre einfach weiterhin gut gewesen. Ich hätte gerne gewusst, äh, wie wachsen die Kinder von äh, Howard und Bernadette auf? Wie heißt das erste Kind äh, von Penny und Leonard? Ähm, kriegt äh, Raj irgendwann noch einen zweiten Hund. Ne? Solche Sachen. Es wäre für mich einfach die Erfüllung gewesen, aber wir werden es nie erfahren. Ähm, ja. Ähm, genau, deswegen, äh, The Big Bang Theory ist eine Serie, die begleitet mich fast jeden Tag. Wenn ich nicht einschlafen kann, gucke ich Big Bang Theory. Ähm, weil es so gut ist, dass ich drei, äh, drei Folgen gucken muss und dann irgendwann vor Müdigkeit einfach nur einschlafe. Ähm, ansonsten habe ich noch geschaut, äh, The Crown. Ähm, ich bin jetzt ja so ein kleiner London-Freak geworden nachdem ich das erste Mal mit meinem ähm, jetzigen Mann in London war und dann beim zweiten Mal mit meiner äh, Mama, meiner Schwester und ihrem Sohn und ich auch hoffentlich irgendwann nochmal nach London fliege. Ich habe mir das ja selber zu meinem 30. Geburtstag so ein bisschen gewünscht. Äh, einige werden wissen, dass mein 30. Geburtstag im Januar gewesen ist. Äh, wir eigentlich äh, spontan sogar mit Cindy ähm, im März geflogen wären. Ich glaube, zwei Tage bevor die da die Flughäfen dicht gemacht hatten, ähm, wären wir eigentlich nach London geflogen. Dann habe ich das Ganze auf November verschoben gehabt. Ähm, ja, November ist es leider wieder ausgefallen und deswegen ähm, geht es dann hoffentlich. Ähm, aktuell ist der Plan im April zu fliegen, da ist der nächste Urlaub zumindest angesetzt. Ähm, mal gucken, ob das da klappt, weil ich so ein paar Plätze mir angucken will, auch von äh, The Crown ähm, aus der Serie. Da würde ich gerne mal hin und noch ein paar andere Sachen mir so angucken will, was so mit der Serie Verbindung hat. Ähm, genau, dann habe ich äh, Greenleaf geschaut. Ähm, geht um eine Pastorenfamilie in den Staaten. Auch sehr, sehr geil gemacht. ist So ein bisschen mit Luke und Betrug und äh, der, der hat was mit der und der mit der und ähm, die haben im Fünfeck noch was miteinander und ähm, ja, das ist äh, total meins. Ich mag sowas irgendwie. Ich finde das sehr, sehr witzig. Und ich habe äh, Biohackers mm. geschaut. Auch eine deutsche Produktion. Wie Cindy vorhin sagte, deutsche Serien sind immer relativ schwierig. Einmal sie sind mega kompliziert aufgebaut. Ähm, oder sie sind, ja, so ein bisschen eintönig und langweilig oder halt nicht so gut gemacht. Aber diese Biohackers endet auch mit einem Mega-Cliffhanger. Ähm, deswegen wartet man sehnsüchtig darauf, wie es weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon angefangen haben zu drehen. Dafür 2 müsste, glaube ich, sogar
2: schon fertig gedreht sein. Ah, ist schon ich fertig. Ja, ich Hab ich glaub, ich
1: noch fertig. Da, da hänge ich überhaupt nicht drin bei sowas. Ne? Wann drehen die was und wie? Ich weiß jetzt, dass sie... Äh, bei fantastische Tierwesen Teil 3 äh, drehen, äh, schon. Und das ohne Johnny Depp. Ja, es ist ein schlechter Mensch. Ja, er hat Mist gebaut. Aber man kann einen Charakter wie Gellert Grindelwald nicht einfach in einer dritten Fortsetzung einfacher setzen. Das funktioniert nicht. Das ist wie wenn man Harry-Potter-Darsteller äh, ab Film 4 ausgetauscht hätte. Das ist einfach nicht okay. Oh, bei Zelda Dumbledore?
2: Ne,
1: <lacht> ja, aber der war ja tot. <lacht> Wenn Johnny Depp tot wäre, würde ich es verstehen. Aber es gab doch auch zwei unterschiedliche Dumbledores, oder liege ich da gerade komplett falsch? Das ist richtig, aber weil ja der erste Dumbledore-Darsteller gestorben ist. Deswegen musste der ausgetauscht werden. Es musste auch ein Slytherin, Crab oder Goyle, wurde ausgetauscht, weil der Darsteller da auch irgendwie ein Drogenproblem hatte. Und auf einmal war das ein schwarzer Darsteller, der einen weißen ersetzt hat. Wie gesagt, wir sind hier äh, sehr toleranter Podcast, ich glaub, du aber das ist ein, sehr, sehr Du schwierig. meinst, glaube ich, einen anderen Charakter. Ich glaube, du meinst Place.
2: Der ist schwarz.
1: Ja, irgendwie. Und ab ja, weil es den, den Goy dann nicht mehr gibt im Film und es ist irgendwie ganz aber komisch Aber ja er hat ja nicht Goll gespielt. Das war ja dann einfach ein anderer. Trotzdem Angebot. ist es komisch, wenn es dann da ein anderer auf einmal ist. Wenn es im Buch nicht so steht. Ähm, da könnte man sich jetzt auch darüber auslassen, äh, über das Theaterstück äh, von Harry Potter und das verwunschte Kind, dass die Hermine auf einmal schwarz ist. Okay, ich bin tolerant, ich gucke es mir trotzdem irgendwann an, ähm, aber ich fand es nicht gut, die Besetzung, wenn es im, im Buch irgendwie anders steht. Aber sei es drum, wir waren bei Serien gewesen, ich äh, bin abgeschwiffen, es tut mir leid. Ähm, genau, aktuell gucke ich ähm, Die Brücke, das ist eine Serie, da geht es um äh, einen Mordfall auf einer Brücke zwischen Dänemark und Norwegen oder Schweden. Schweden. Schätzungsweise. Ich glaube, es ist Schweden, ja genau. Ähm, auch sehr gut gemacht, ich bin aber erst bei Folge 2, <lacht> deswegen kann ich nicht so viel sagen, worum es geht, aber ich habe mir noch Virgin River angeguckt, äh, Virgin River ist ähm, ja so eine typische Liebesserie, sie hat ihren Mann verloren, ist jetzt in eine andere Stadt gezogen, hat dort einen Job angenommen und hat dort ein Haus sich gekauft, was auf dem Bild anders aussah, wie es in echt ist und lebt dann erstmal in einer Pension, trifft dann in der Bar auf den Barbesitzer. Er ist ein für sein Alter sehr gut aussehender Mann, mhm. sie ist eine sehr gut aussehende der Frau. Der spielt auch bei Grey's Anatomy
0: ähm, mit, von dem her, keine weiteren Fragen. Ja,
1: genau, genau, <lacht> dieser Typ. Und es dauert wirklich fast zwei Staffeln, bis man sich dann endlich mal einig wird, dass man sich doch noch liebt. Ähm, und also es passieren auch ganz kuriose Dinge und in jeder jede, jede Folge ist ein, ein neuer Skandal irgendwie, der auftaucht und ach, es ist auch so, so eine typische Ami-Serie, muss man dazu sagen. Aber sie ist gut gemacht, also sie ist okay, ähm, deswegen äh, auch eine Serie, die ich dieses Jahr geguckt habe, erfolgreich. Genau. So viel zu meinen Serien. Jamie. Ich habe, ich hab, ähm, wie gesagt, meine
0: Serien und so schon ah, genannt, ja. ein bisschen Marvel und ganz viel Star Wars. <lacht> ähm,
1: Das fasst das insgesamt so ganz gut zusammen. Ja. Das Witzige ist, wir haben irgendwie auf unserem Jahresrückblick hier Konzerte stehen und ich musste <lacht> zum Thema Konzerte vor uns kurz schmunzeln und habe gesagt, hä, wir waren doch gar nicht unterwegs. Aber das stimmt <lacht> gar nicht. Wir waren zu dritt im Januar äh, beim äh, One-Walk-Festival in Soutesheim So sieht es nämlich gewesen.
0: aus. Ähm, und damit hast du jetzt gerade schon subtil übergeleitet auf die nächste Frage, die ich für euch hätte weil auch wenn dieses Jahr kulturell ähm, nicht so viel los war und wir auch als Grüppchen nicht so viel unterwegs waren, wie das vielleicht sonst manchmal gewesen wäre, ähm, der Festivalsommer ins Wasser gefallen ist. Und alles, ähm, trotzdem erinnere auch ich mich an zwei Konzerte, auf denen ich war. Äh, vielleicht fasse ich das gerade noch mal kurz zusammen, bevor ich an jeweils euch abgebe, weil ich glaube, Cindy hat auch das Glück gehabt über den Sommer. Ich habe ähm, ein paar. Ich war überall Cindy's Leben und ihre Freundinnen mitzunehmen und das ist auch voll okay. Weil Nikki, was du gerade schon angesprochen hast, das One Rock daran erinnere ich mich auch ähm, sehr warmherzig jetzt rückblickend, weil es so eins der einzigen Konzerte war die dieses Jahr für mich stattgefunden haben. Es war wirklich einfach schön. Ich meine, es ist sowieso immer schön, wenn wir unterwegs sind. Immer. Auch mit unseren ganzen anderen Burning Heart Reports Leuten und so. Das ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Ähm, ja, das One Rock, es hat leider zum letzten Mal stattgefunden dieses Jahr. Ähm, aber gleichzeitig könnte man auch sagen, gut so, weil es vermutlich, wenn sie es auf kommendes Jahr geplant hätten, nicht hätte stattfinden können. Wie gedacht, aufgrund der nach wie vor ja schwierigen Großveranstaltungssituation. Deswegen bin ich umso froh, dass wir das äh, zusammen noch gemacht haben. Ich habe das wie immer sehr genossen und finde es umso mehr schade, dass wir unsere ganzen Herbst- und Wintersachen nicht wie in vorherigen Jahren ja. zusammen erleben konnten. Aber this too shall pass und es wird... So Gott Will, wieder mehr Konzerte geben in den nächsten Jahren. Aber bevor wir hier in die Zukunft abschweifen, habe ich noch eins. Ich war im Februar, wo alles schon so langsam kam mit, okay, das könnte noch gefährlich werden mit Corona und so. Ähm, das war da in Europa noch nicht so angekommen. Deswegen konnte auch die Tour von Beartooth und die Amity Affliction in Europa noch komplett stattfinden und da war ich in Stuttgart und das war wirklich, wirklich schön. Also Beartooth und The ähm, MIT Affliction gehen eh immer und live sind die sowieso wahnsinnig gut. Und ich bin so froh, dass das noch geklappt hat. Ich hatte auch, die Konzertkarte hängt dort immer noch von der Itchy-Tour, die eigentlich im April hätte stattfinden sollen. Mein Ticket hier hängen, das ist jetzt verschoben auf nächsten Dezember oder so, glaube ich. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich da hingehen kann oder ob ich mich von dem Ticket trennen muss. Aber ja, wie gesagt, es waren für mich dieses Jahr tatsächlich nur zwei Konzerte. Sofern ich mich richtig erinnere. Aber die beiden halte ich in besonders äh, warmer Erinnerung und nah an meinem Herz und zähre davon umso mehr. Und damit gebe ich ab an, ich weiß nicht wer von euch als nächstes. Ja, ja. sind äh,
1: die wieder in zehn Minuten über ihre tausend Konzerte, <lacht> wo sie trotzdem dieses Jahr gewesen ist. Ähm, <lacht> äh, mach ich doch da, mach mal kurz weiter. Bitte. Ähm, also das One Rock ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Ich habe heute mal meinen Insta Story Archiv äh, durchgeschaut, was dann dieses Jahr noch so alles passiert ist zum Thema Jahresrückblick und habe äh, witzige Videos gefunden, die, die Jamie gemacht hat, nämlich den äh, Rockblock. Äh, der Rockblock, ich liebe den Rockblock, ich kann es kaum erwarten, <lacht> den Rockblock wieder zu machen, der, der, der Ein also, den wir schon mal vorher gemacht haben, auf dem Jugendfestival und ähm, den wir zum ähm, one Love wieder gemacht haben. Und ich habe mir das line up mal anguckt und habe gemerkt, so, oh, waren ja gar nicht so die Künstler, die wir sonst immer so sehen. Ähm, aber es war trotzdem, trotzdem mega, mega gut. Ähm, One Rock ist so ein Stück, das gehört einfach mit dazu. Seit, seit vielen, vielen Jahren, dass das Jahr immer mit Run Rock anfängt. Äh, und auch meistens, mit der Christmas Rock Night aufhört. Das ist halt immer irgendwie schon so gewesen. Ähm, ja, das war eine mega, mega coole, coole Sache, wo wir da waren. Und dann ähm, gab es sogar noch ein Festival, wo... Wir waren, also zumindestens äh, ich und Cindy, ich weiß gar nicht, ob die Jamie das auch geguckt hat. Das war das, ähm, ich habe mir lustigweise Hillsong aufgeschrieben, aber es ist <lacht> higher festival Es fängt auch mit H an. Äh, das das Hayer online festival das war im Oktober, September? Oktober. Oktober. Ja, oh Gott, ja. Schon ich so habe es nicht her.
0: geschaut. Ähm, ich war da irgendwie anderweitig verplant. Aber bitte,
1: ja on. Das ähm, Higher Online Festival war ja eigentlich geplant gewesen als äh, große Schultour mit anschließendem Abschlussfestival und ähm, kleiner als es im Endeffekt äh, ausgeartet ist. Man hat dort wirklich ähm, fünf Bühnen auf die Beine gestellt, in Anführungszeichen. Ähm, es war ein Online-Festival, das heißt man hatte da äh, vier, äh, vier verschiedene Livestreams, wo natürlich vorher aufgezeichnete... Sets der einzelnen Bands gelandet sind. Es waren dann, glaube ich, über 20 Künstler gewesen, die da irgendwie mit dran teilgenommen haben. Und das Entspannte daran war, wie gesagt, es war ein Online-Festival und das habe ich gemeinsam mit Cindy hier zu Hause bei mir auf meiner Couch geschaut. Sehr entspannt. Eine Bühne auf dem großen Fernseher, da haben wir immer gewechselt zu den Bands, die wir auf großer Leinwand sehen wollten. Und auf unseren Laptops dann jeweils anderen Seiten und wir haben uns so ein bisschen, es gab dann hinterher so eine Talkstage ähm, auch äh, online, da haben wir uns dann noch irgendwie das noch angeschaut und haben uns bei den Proben vorher mal auf die, ähm, äh, auf die Probe reingeschlichen, um mal ein paar äh, Freundlichen äh, und Freunden äh, von Bands äh, Hallo zu sagen. Das war sehr, sehr witzig, es war sehr angenehm, hier zu Hause zu sitzen und das zu gucken und es tat trotzdem sehr, sehr weh. Ähm, das nicht live selber zu erleben, weil es eigentlich echt gut geplant war als großes Live-Event äh, in, in Chemnitz. Aber ja, trotzdem war es eine sehr, sehr coole Sache und das war es dann eigentlich auch schon. Ansonsten hatte, glaube ich, jeder so ein paar Live-Konzerte, äh, so ein paar Online-Konzerte geguckt. Die die Künstler am Anfang des Jahres, also im so März, April, haben ja ganz viele Künstler irgendwie so online for free irgendwie live gespielt. Ähm, da habe ich auch viel, viel geschaut. Ähm, jetzt kam das bei... Ähm, Magenda 360 Music ähm, kam nochmal so eine Aktion. Ähm, da habe ich auch viel geguckt. Da waren die Fantas mit dabei gewesen und ähm, da bin ich ja schon seit mehreren Jahren ein kleiner Fan von. Ich mag ja die Fantas schon sehr gerne und habe das geschaut. Ähm, ja, aber ansonsten war es das mit Konzerterlebnissen. Cindy! Erzähl du uns doch von deinem vollgepackten Jahr und ähm, Jane und ich reden dann in zehn Minuten wieder weiter. <lacht> ich
2: hatte ein bisschen Glück. Also ich kann mich beim One anschließen. Und bei mir ging es dann im Februar noch ein bisschen weiter. Ich war ähm, da auf drei verschiedenen Sachen, waren aber kleine Sachen. Ähm, ich war da mit Park and Riot aus Leipzig unterwegs und mit I am the Deceiver in äh, Nürnberg auf einer Show das war sehr schön, weil es war halt, ich dadurch, dass ich fotografiere, habe ich halt auch diesen Zugang zu mehr Konzerten als ein normal sterblicher Mensch mit einem normalen Gehalt. Ähm, und durfte da eine schöne Zeit mit äh, Bands verbringen, wo auch mehr geplant war für dieses Jahr, was ja aber dann durch Corona leider ins Wasser gefallen ist. Also es waren kleine, süße Club-Shows, mit auf die Fresse Musik und äh, lustigen, lustigen Anekdoten. Dann war ich im März, mein letztes Konzert vor Corona und wir machen nichts mehr, war an Mai in äh, Chemnitz in der Halle. Ähm, ja, war sehr schön, weil cooles Licht und große Produktion. Aber da war halt auch schon dieses mh, Corona und das ist ja eigentlich schon ein Ding und ist es denn vernünftig da gehen? weil es gibt ja schon die ersten Fälle und man, man weiß halt nicht, äh, wie es so ist. Und danach äh, wurde ja alles abgesagt. Ähm, aber der Sommer brachte mir ein paar mehr Konzerte doch noch.
0: Lucky Durch, you. Dieses,
2: äh, durch dieses schöne äh, Picknick-Konzerte von Landstreicher und wir nehmen eine große Wiese, packen da, machen da Absperrungen. Die Leute können sich hinsetzen und ähm, wir haben eine Bühne da stehen. Und Bands, zu denen man jetzt nicht so abgehen kann, aber die man sich trotzdem gern anschaut. Da war ich bei Faber, bei Giant Rooks und bei Provinz. Ach, und bei Mine, genau. Konnte ich mir vier äh, Sachen anschauen plus Vorbands. Ähm, das war schön. So ein bisschen in Anführungszeichen, für mich Normalität zurückzubekommen ähm, und ein paar Bands auf einer Bühne zu sehen, weil man hat den Bands halt auch voll angesehen, dass es den gut getan hat, auf der Bühne zu stehen. Also vor allem, was, was mir sehr gefallen hat, war Giant Rooks. Ähm, Die hätten, ich glaube, im Mai Tour gespielt äh, und hätten auch eine Tour, glaube ich, durch den Staaten dieses Jahr gehabt. Das ist halt alles ins Wasser gefallen. Und ähm, für eine Band ist es halt schon so ein Ding mit... Uh, wir bringen eine Platte raus und können nicht live spielen, ist halt puh, sch schwer. Um, und das trifft halt nicht nur die großen Bands, das trifft natürlich auch die kleineren Bands, die halt ja von Show zu show und vor allem von Merch-Verkäufen leben. Mhm. Um, deswegen war so ein bisschen, in Anführungszeichen, Normalität, uh, zumindest in den Sommermonaten, ganz schön. Und dann hatte ich auch noch das Rocken am Brocken. Um, was, wo wir auch das Glück hatten, dass wir bei unserem Teil des größeren Festivals, weil wir mit, ähm, das zusammen mit zwei anderen Festivals gemacht haben und das übertragen wurde auf Arte. Ähm, und da hatten wir halt einfach das Glück, dass wir noch ähm, Gäste da haben durften mit verschiedenen Hygienebestimmungen. Also Maske tragen bis zum Platz und Abstand und halt so verschiedene Sachen. Ähm, das war ganz schön, weil das war halt zwar alles nur so akustisch und klein und nur einen Tag, aber man hatte wenigstens so ein bisschen Sommerfestival-Stimmung. Und es ist zwar, zwar kein Konzert, aber ich habe mir noch Felix Lobrecht angeschaut im August in
0: Dresden. Ja, ich glaub, es war ja du hast mir aus Dresden geschrieben, ich auch noch nicht.
2: Genau, da habe ich mir Felix Lobrecht angeschaut, für den hatte ich nämlich auch eigentlich für die normale Hype-Tour zwei Tickets, die liegen bei mir immer noch im Schrank, weil ich einfach darauf hoffe, dass irgendwann nächstes Jahr die 12K-Tour stattfinden darf und kann und man sich das guten Gewissens anschauen kann. Ähm, genau, und da habe ich mir aber für die Open-Air-Tour, weil ich Hype live sehen wollte, ein Ticket geholt und mir das dann geguckt. Genau, das, ich hatte also im Vergleich zu manch anderen doch noch ein bisschen Glück, ein bisschen was mehr gesehen zu haben. Aber im Vergleich zu den Vorjahren war es halt echt wenig.
0: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, in diesem Jahr war im Vergleich zu Vorjahren überhaupt gefühlt ultra wenig los, aber gleichzeitig so viel. Ich habe ziemlich das Gefühl für Raum und Zeit verloren teilweise, weil... Ich, ich erinnere mich noch, ich habe mich im Februar mit einer Freundin getroffen, die ich jahrelang nicht gesehen hatte. Und es kommt mir einfach vor, als wäre das drei Jahre her. Dabei ist es einfach erst ein Dreivierteljahr gefühlt. Also es ist hm. ziemlich unreal, wie wenig man den ganzen Sommer lang eigentlich tun kann und trotzdem wie so viel passiert gefühlt. Ähm ja, für mich persönlich, ähm, um da jetzt hier langsam so auf unser persönliches Jahresfazit zurückzuschwenken, ähm, war 2020 emotional schon sehr anstrengend, ähm, sagen wir, wie es ist. Ich glaube, das geht auch da nicht nur mir so, weil halt die ganze Pandemiesituation schon ähm, viele Veränderungen mit sich gebracht hat. Jetzt in unserer Wochenendgestaltung, wo wir normal vielleicht im Sommer jede Woche auf ein anderes Konzert oder Festival gegangen wären oder auch in unserer wöchentlichen Gestaltung plötzlich sind alle im Homeoffice und es, sind, es waren riesen Umgewöhnungen, die einfach überall passiert sind, auch bei mir mit Uni und allem drum und dran. Während das Jahr auf einem, also für mich persönlich, echt auf einem riesen Hoch gestartet ist und im Februar dann, ähm, um hier ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ein für mich sehr traumatisches Erlebnis passiert ist, was mir auch den Rest des Jahres ähm, nachhaltig begleitet hat. Äh, umso froher war ich dann, dass ich bei meinen Eltern unterkriechen konnte im März und April, wo so ähm, der erste Shutdown kam, einfach weil ich da wirklich froh war, nicht alleine sein zu müssen, weil meine Mitbewohnerin zu dem Zeitpunkt auch nicht hier in unserer gemeinsamen Wohnung war. Und da war es mir schon echt wichtig, zumindest irgendwie im familiären Umfeld. Ähm, unterzukommen, Das hat mir wirklich gut getan. Und ich muss auch sagen, jetzt so insgesamt, wenn ich zurückgucke auf diesem besagten traumatischen Erlebnis, äh, baut so viel gutes Zeug auf, was dieses Jahr passiert ist. Weil also angefangen im März, da wurde, ich hatte da eigentlich ein Kompaktseminar, also so drei Tage Uni in den Semesterferien, äh, wo man ein bestimmtes Thema ein bisschen vertieft. Und der letzte Tag wurde da früh morgens, wo wir alle schon dort waren, abgesagt eben wegen Corona, weil dann die ähm, Ansage rauskam, okay, alles, was nicht unbedingt nötig ist, absagen und wir gucken, was wir sonst noch so draus machen. Ähm, und da draus, weil wir dann hinterher, also einige Leute aus dem Seminar damals noch ziemlich leichtsinnig, <lacht> rückblickend betrachtet, haben halt gesagt, okay, ähm, wir gehen halt jetzt noch zu irgendjemandem und... Ähm, trinken dort Bier und freuen uns, dass wir keine Uni mehr haben oder so. Ähm, und daraus sind so viele Freundschaften entstanden dieses Jahr, weil das teilweise auch Leute waren, mit denen ich vorher nicht so viel zu tun hatte und die ich jetzt einfach nicht mehr missen möchte in meinem Leben. Ähm, von dem her kann ich da, also ja, aus einem sehr dark place für mich sozusagen ist echt noch viel Gutes rausgekommen. Auch den Sommer. Ich hatte irgendwie mehr Sonne als sonst manchmal, weil man halt bei Online-Uni irgendwann sagen könnte, okay, die Aufgaben, die mache ich jetzt einfach später, weil ich nicht da sein muss und ich gehe irgendwie eine Runde draußen spazieren. Wir hatten Lerngruppen noch miteinander. Wir haben hin und wieder draußen gegrillt. Es gab auch viele lange Nächte und schon auch echt viel Spaß. Also es war für mich war wirklich nicht alles schlecht. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich muss ja gerade noch, noch bei einer Anekdote ausholen. Ähm, eines schönen Tages im August hat mich die besagte Februarsituation eingeholt und ich habe mit Dingen um mich geworfen. Ähm, das war für meine Mitbewohnerin wiederum auch traumatisch. Und die wusste nicht, was sie tun sollte und hat dann gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen. Wir brunchen morgen und ähm, vergessen einfach für eine Minute alles. Und dann haben wir noch eine Freundin mit eingeladen und haben wirklich den ganzen Tag gebruncht und Highschool-Musical-Filme angeguckt und ein bisschen Sekt getrunken und in dem Sinne aus Scheiße Gold gemacht. Und es hätte nichts Besseres passieren können, ähm, weil daraufhin halt so unsere kleine Brunch-Community entstanden ist, die ich schon angesprochen habe und wir mit denen dann, wo das noch zu verantworten war, auch Filmeabende gemacht haben. Und alles. Das war auch die Gruppe, mit der ich jetzt gewichtelt habe, was ich am Anfang erzählt habe. Also das, ich, wie gesagt, ich möchte es echt nicht missen. Und von dem her so heftig, wie das Jahr teilweise für mich war und wie emotional anstrengend das auch sein mag. Wenn ich insgesamt zurückgucke, war wirklich nicht alles schlecht. Und ich glaube, ich bin langsam okay damit, wie es insgesamt war. Trotz aller Einschränkungen und allem drum und dran. Also das ist so meine Sicht auf die Dinge jetzt, wo ich da so ein bisschen drüber nachgeguckt habe. Aber ich weiß nicht, habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine andere
1: Perspektive <lacht> da drauf? Ähm, also mein Jahr war relativ chaotisch. <lacht> Äh, einige wissen ja, dass ich geheiratet habe. Ähm, das war natürlich das Beste an dem ganzen Jahr. Das wird auch das Beste für die nächsten keine Ahnung wie viele Jahre sein. Ähm, die ganze Problematik bestand einfach nur daraus, dass man natürlich, also den, den Antrag gab es letztes Jahr im äh, Oktober am 31. und äh, dann haben wir im Januar waren wir auf dem, auf dem Standesamt, haben, den, ähm, haben nach einem Termin gefragt und dann sagten ja, ähm, wir uns, so, ja, wir haben ja mal geguckt, also eigentlich ist es uns völlig egal wann, aber der 23. Mai wäre eigentlich schon ganz schön und dann sagte dieser Standesbeamte, der wirklich sehr, sehr nett war, ähm, da haben wir nur noch hier diese Location, äh, im Rathaus haben wir gar nichts mehr und wir haben das Gartenhäuschen und dieses Gartenhäuschen war unsere absolute Traumlocation gewesen, ist sehr klein, für 20 Personen ausgelegt. Wir wollten eh nur mit 20 Personen heiraten und feiern. Deswegen war das mega süß und, und toll. mir und so, ja, nehmen wir sofort. Ich glaube, wir waren mal auf, 14, auf 13 Uhr ausgelegt am Anfang. Und das hat alles wunderbar gepasst. Wir haben unterschrieben, die Namenssituation geklärt, was auch relativ, was heißt schwierig war. Aber also für mich stand ja seit dem ersten Date fest, ähm, das habe ich ihm auch damals vor fünf Jahren zum ersten Date gesagt, äh, wenn wir mal heiraten, ich behalte meinen Namen, ich nehme maximal <lacht> deinen noch mit dazu. Äh, What das mit so okay, ist, können wir jetzt den. Ka Wie bitte was? Ja, hallo schön, dich kennenzulernen. Übrigens sollten wir jemals heiraten. Ich behalte meinen Namen. Ja. <lacht> So, so kann man das eigentlich schon fast sagen. Also das war schon so gewesen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon den Kaffee bestellt hatten oder noch nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube, also er erinnert sich auch an diesen Spruch nicht mehr. Aber für mich ist das wirklich so ähm, wichtig irgendwie geworden. Ähm, das ist so eine Sache, die habe ich meinem Papa versprochen, ähm, dass ich unseren Nachnamen behalte. Und ähm, das ist auch so geblieben. Der steht auch jetzt vorne dran, weil es einfach schöner klingt. Man muss es wirklich sagen, dass es so, wie es jetzt ist, schöner klingt, als wenn man es umdrehen mhm. würde. Ähm, Deswegen war das eigentlich schon die schönste Sache im ganzen, ganzen Jahr. Und dann kam, dann hab ich, haben wir angefangen zu planen ab Januar. Und dann kam Corona. Und Corona hat uns das verboten zu heiraten am Anfang. Da hatte man uns das Ganze abgesagt. Also komplett nicht nur, dass gar, gar also das es nur zu zweit stattfindet, sondern man hat es komplett abgesagt. Dann hat man es irgendwie sechs Wochen vorher, hat man gesagt, okay, Sie können heiraten, aber nur zu zweit hier auf dem Standesamt sage ich, okay, komm, ist mir jetzt egal, ähm, wir müssen an dem Tag heiraten, weil wir hatten die Ringe nämlich schon. Und so eine Änderung des Datums in den Ring kam irgendwie 150 Euro und da war ich mir zu fein für, <lacht> ähm, das nochmal ändern zu lassen. Und ähm, irgendwie eine Woche später hieß es, sie können heiraten mit äh, noch den Trauzeugen, dann hieß es, sie können heiraten noch mit den Eltern. Und dann haben wir irgendwann das hier jede Woche auch wieder neu an unsere Eltern und Freunde kommuniziert und... Irgendwann, ich glaube, vier Wochen vorher kam dann die Info, sie können heiraten an dem Tag, aber im, im Rathaus, aber mit ihren 16 Personen, die sie ähm, eingeladen haben. Und ähm, also es waren im Endeffekt doch 15 Personen. Eine Person konnten wir nicht mit ins Rathaus nehmen. Ähm, es durften wir und 15 Personen sein. Und die abstruse Sache an der ganzen... Ihr wart ja mit dabei gewesen, ähm, dass selbst meine Eltern und Schwiegereltern mussten mit Abstand dort sitzen die leben seit 40, 50 Jahren im gleichen Haushalt und dürfen auch bei der Hochzeit nicht ähm, auf einem Zentimeter nebeneinander sitzen. Aber okay, ist in Ordnung. Wir, wir haben uns da alle dran gehalten, haben auch alle ähm, Abstandssachen ähm, so gut es ging eingehalten. Und dann habe ich innerhalb von drei Wochen dann irgendwie die Hochzeit komplett neu umgeplant. Es gab neue Einladungen für alle mit einem neuen Ablauf. Ich bin irgendwie im, im Dorf zum Fleischer, habe dort Essen bestellt für Abend. Ich bin zum Bäcker und habe... Eine anderthalb Woche vorher gesagt, ach ja, wir heiraten anderthalb Wochen, können Sie noch so eine Hochzeitstorte irgendwie machen? Und habe mich dann dort irgendwie eine halbe Stunde durch alle Sahnefüllungen durchge durchprobiert. Die war mega toll, die Konditorin. Äh, Konditorei und Bäckerei Fiedler in Einsiedel, ich kann es nur empfehlen. So sehr tolle Sachen haben die für uns ge äh, gezaubert. Also diese Torte war der Hammer gewesen. Ähm. Dann äh, die Blumen, da habe ich auch gefühlt äh, alle drei Tage angerufen und gesagt, äh, ich hätte jetzt gerne noch den Tischschmuck und äh, Brautstrauß und ich bräuchte noch was für meine Haare zum reinstecken. Ach so, können Sie vielleicht noch, wir haben jetzt noch ein Auto, wir bräuchten noch einen Autoschmuck, könnten wir da noch was machen? Und die haben das auch super gemacht. Das ist die Apfelblüte, äh, die, die oh Gott, ich glaube, Blumenladen, -Florist Apfelblüte, auch in Einzel, mega tolle Sachen haben die äh, gemacht, die Mädels für, für, für unsere Hochzeit. Und dann war ich ganz viel einkaufen, habe gebastelt und mit meiner Mama gesprochen, weil wir im Endeffekt äh, im Garten meiner Eltern gefeiert haben. Ähm, dank euch wunderschön dekoriert, nach meiner Anleitung, aber dank euch wunderschön dekoriert. Ähm, und es war trotz allem ein wunderschöner Tag. Also wie gesagt, mein Brautkleid hat meine Schwiegermutter geändert, weil es keine Änderungsschaderei gab. Ähm, geschminkt habe ich mich selber. Ich hatte zum Glück dann noch einen Friseur anderthalb Wochen vorher bekommen, die durften dann ja auch wieder aufmachen und das war alles ein Hin und Her. Ähm, ich hatte ein, ein, eine wundervolle Fotografin, ähm, hier Shoutout an Cindy, die das ganz toll gemacht hat, obwohl sie noch nie so was fotografiert hat und ähm, es, war, es sind einfach wunderschöne Bilder geworden, die es jetzt auch mittlerweile in einem Buch gibt. Ähm, meine Eltern bekommen das zu Weihnachten an einem Buch, meine Schwiegereltern auch, ähm, dass sie so eine Erinnerung haben an ihre Kinder und ähm, wir hatten eine wundervolle ähm, äh, Chauffeurin gehabt, ähm, lieben Dank an Jamie Jeder äh, hier Zeit an der Stelle, wieder. die auch irgendwie drei Tage vorher kam so eine Meldung von meiner Trauzeugin, die liebe Sarah ähm, aus Leipzig, äh, die mir drei Tage vorher mitteilte, du, ich bin krank und äh, wir hatten hier einen Corona-Fall in, in, in der Kita, ich ähm, habe mich jetzt mal testen lassen und wenn es blöd läuft und er ist positiv, ähm, kann ich nicht dran der Hochzeit kommen und da ist hier ein bisschen sie alles ein bisschen zusammengebrochen und dann ähm, habe ich Jamie angerufen und gefragt ob sie nicht bock hätte im Fall eines Falles spontan meine Trauzeugin zu werden und Jamie so geil wie sie ist ähm, hat da auch ja gesagt und ähm, das ähm, ähm, das Backup war dann da gewesen ähm, am Tag zwei Tage vor der Hochzeit kam dann das Ergebnis von Sarah dass es nicht positiv ist dass sie kommen konnte und ähm, da sind mir auch ganz viele Steine vom war und, und, Es war mir trotzdem eine Riesenehre
0: deine Backup Trauzeugin
1: und Hochzeitsautofahrerin ah. sein zu dürfen <lacht> Fluchtauto also hätte ich mich äh, umentschieden äh, äh, Jamie wäre auch das Fluchtauto gefahren Safe. und äh, nein es war es war wunderschön wir haben im Garten meiner Eltern gefeiert und äh, mega entspannt ohne tausend Hochzeitsspiele und Sachen und Macherei sondern es war wirklich mega entspannt äh, gegessen und äh, am, am Feuer gesessen und äh, wir haben dann nach der Hochzeit, dann nach der Feierabend hier bei uns zu Hause auf dem Sofa gesessen. Mein Mann musste mir gefühlt 50.000 Haarnadeln aus meinen Haaren rausziehen und ähm, ach, es war, es war einfach schön. Also das ist so das Highlight des Jahres gewesen, dass ich jetzt hier gefühlt fünf Minuten, glaube ich, philosophiert habe. Ansonsten ist nicht so viel ansonsten ähm, noch passiert. Ich habe einen neuen Job, den habe ich ja ähm, letztes Jahr im November angefangen und ähm, der, der, der läuft das ganze Jahr jetzt schon mega gut. Ähm, bin da jetzt im, im Reisebereich tätig. Klar ist, ne, ich war frisch aus meiner Schulung raus, konnte einen Monat normal arbeiten und mich um äh, äh, Sondergepäck und äh, Wunschflüge und, und, und äh, unwichtigen Kram, den manche Leute bei einer Reise haben wollen, kümmern. Und dann kam Corona und von heute auf morgen ähm, hatten wir fünfmal so viele Anrufe als, als normal und Mails und haben dort äh, zehn Stunden täglich gearbeitet und ähm, einfach nur beantwortet, es tut mir leid, ich kann ihnen nicht sagen, ob ihr Flieger geht, ob sie reisen können, weil noch nichts von der Regierung feststeht. Also wenn es Fragen zum Thema Reisen und Corona gibt, ne, immer gern an mich. Ich glaube, ich kenne mich da mittlerweile sehr, sehr gut aus. Ähm, das beschäftigt uns auch jetzt immer noch. Ähm, dann kam die Kurzarbeit in mein Leben, das hatte ich auch irgendwie in zwölf, ja jetzt eigentlich 14 Jahren Berufsleben auch noch nicht. Von heute auf morgen irgendwie komplett zu Hause und nichts tun, ähm, weil halt dann einfach dann nicht mehr so viel da war oder wie jetzt auch weniger arbeiten. Das äh, kenne ich so in dem Moment. Homeoffice kam in mein Leben. Äh, ich als hier Risikopatientin mit Diabetes und äh, Co. und äh, Infektion, die ich hatte, äh, war dann äh, gebeten worden, vielleicht doch eher von zu Hause zu arbeiten. Ähm, das ist vielleicht doch sicherer für mich äh, durch meine Ärztin. Und dann kamen sechs Wochen Homeoffice. Das ist okay, das kann man machen. Ich glaube, das ist wie bei, den, wie bei, bei Jamie, Studierende äh, Studierenden von zu Hause aus man hat zwar noch Kontakt zu den äh, Mitstudenten bzw. bei mir mit den, mit den Kollegen, aber es ist halt doch ganz anders, weil ich habe, glaube ich, sechs Wochen lang keine einzige Jeans getragen zum Beispiel. Also ich habe sechs Wochen lang mit zwei Jogginghosen und äh, drei Pullovern überlebt. Also ich habe so wenig wie in meinem Leben noch nie gewaschen. Ähm, das, das, das war alles sehr kurios, auch diese, diese Zeit mit meinem Mann dann auch irgendwie. Also man hat sich dann halt wirklich fast 24-7 gesehen, also mindestens wenn er dann von der Arbeit ähm, nach Hause kam. Das war auch ein alles ein bisschen gespenstig. Ähm, gut, aber trotzdem gespenstig. Ähm, ja, ähm, das, das ist so. Ich habe seit März kein eigenes Auto mehr. Ähm, das ist auch komplett anders für mich äh, wie die, die mich kennen. Ähm, ich habe mein, meine Autos geliebt und gepflegt und gehegt. Äh, mehr oder weniger gepflegt. <lacht> es war immer Chaos im Auto. Ähm, aber es ist komisch, ohne eigenes Auto zu sein. Also wir haben jetzt ein Auto und das ist auch okay. Und das habe ich jetzt auch über Weihnachten äh, netterweise. Und... Ähm, aber es ist komisch. Aber ja, also man merkt auch, dass man es eigentlich gar nicht braucht. Vor allem, wenn man mit Bus und Bahn noch alles ähm, schaffen kann. Auch hier bei uns äh, in der Kleinstadt, beziehungsweise auch zu meinen Eltern raus aufs Dorf. Das geht auch alles mit Bus und Bahn. Da muss man sich nur gut überlegen, wann man fahren will. Wenn man den einen Bus verpasst, kann man durchaus mal eine Stunde auf den nächsten warten. Ähm, das kann, kann äh, Cindy, glaube ich, bestätigen, die ja auch hier relativ auf dem Dorf wohnt. Ähm, da sind die Busanbindungen nicht so geil. Äh, ich hatte Zwangsurlaub. Ne, wegen Corona, da musste man so Urlaube verschieben, äh, wo man natürlich nichts machen konnte, weil alles im Lockdown war und äh, man nirgendwo irgendwie mal shoppen gehen konnte oder mal rausfahren konnte. Ähm ich habe gefühlt sehr viel auch mit Cindy irgendwie unterwegs. Irgendwie In mein Insta-Story-Archiv ist viel Cindy aufgetaucht, die gehört ja bei uns irgendwie zum Inventar. Ähm, die kriegt auch mal einfach einen Schlüssel, wohnt drei Tage bei uns und wir haben sie fast nicht gesehen. Ich habe sie einmal gesehen, aber auch nur, weil ich sie dann abgeholt habe. Ich sagte, wir müssen uns mal sehen, wenn du hier bei uns übernachtest. Ähm, das war sehr witzig. Ähm, ansonsten ähm, äh, äh, waren wir noch im Urlaub. Tatsache, wir waren in, in Holland ah, gewesen. Ja. Ähm, für eine Woche. Das war auch ganz cool. In so einem Ferienhäuschen, in so einer Ferienanlage. Ähm, da waren wir Radfahren gewesen. Ich bin ja nur schon was älter. Ne? Ich habe mir dann so ein E-Bike gegönnt. Ähm, das war sehr angenehm. Man muss dazu, jetzt lache nicht, Jamie. Ich, ich lache doch dieses, mal. Dieses Bild. <lacht> äh, es war sehr windig und es war nur eine Straße zwischen ähm, zwei Inseln gewesen. Und äh, ohne dieses äh, äh, E-Teil da äh, wäre ich wahrscheinlich rückwärts gefahren. <lacht> ne? Das war einfach nur Wind. Das Problem ist äh, das dabei, das egal sehr gut. in welche Richtung der, du fährst, der Wind kommt dir immer entgegen. Ja, immer. Ich habe versucht zu drehen, habe dann gemerkt, ich fahre in die falsche Richtung. Deswegen musste ich dann wieder umdrehen. Und das war sehr schön bis auf den dritten Tag. Da hieß es dann auf einmal, die deutsche Bundesregierung hat beschlossen, Holland in ein Risikogebiet zu verwandeln, was für uns dann hieß, wir müssen bei Rückreise sofort uns beim Gesundheitsamt melden und einen Corona-Test machen. Das war dieses Gefühl, man weiß nicht so genau, was man jetzt gerade tut, schon sehr beängstigend. Also wir haben den Urlaub bewusst in dem Ferienhaus gewählt, um halt so Sachen wie Buffet oder auch Hotelnutzung irgendwie aus dem Weg zu gehen. Also ich habe mein Bett selber gemacht, ich konnte die Duschen, alles selber putzen und ähm, das war alles sehr, sehr angenehm und wir haben auch gekocht selber. Klar waren wir auch mal in Amsterdam gewesen, aber auch da, wie gesagt, es war ja nichts los. Also wer, wer Amsterdam kennt äh, im Sommer, der weiß, dass diese Gassen überfüllt sind mit Menschen, dass man einfach nur von A nach B geschoben wird. Keine Chance hat in irgendein Laden auch nur mal in Ruhe was zu gucken und es war so leer wie noch nie zuvor. Also das, es war der Wahnsinn. Ähm, dementsprechend hatten wir auch beim Essen abends nie ein probleme Platz zu kriegen und auch nie das Problem, dass man eng gesessen hat. Also das war, das war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ja, und dann mussten wir uns äh, melden beim Gesundheitsamt zurückzu zu. Die wussten erstmal nicht, wo Amsterdam liegt. Äh, da musste ich kurz die geografische Lage erklären. Und ähm, dann sind wir uns, haben wir uns testen lassen. Dieser Spuk dauert ungefähr drei Sekunden. Das anstehen vorher anderthalb Stunden. Naja, dann sitzt man halt einen Tag zu Hause. Quarantäne, man darf ja in dem Moment nicht raus, also man kriegt das wirklich behördlich auferlegt, äh, per E-Mail witzigerweise, dass man nicht raus darf. Und dann kam dieses negative Testergebnis äh, zum Glück von uns und dann schickt man das wieder dorthin und dann muss man warten, bis dann das Gesundheitsamt das Ganze wieder, die Quarantäne wieder aufhebt und dann darf man endlich wieder raus. Aber dann bleibt man trotzdem drin. Also wir haben nicht viel gemacht, meine Schwiegermutter war für uns einkaufen, deswegen hätten wir hier drei Wochen auch ohne Probleme überleben können. So viel Essen hatten wir auf einmal da, ähm ja. Und ansonsten hat dieses Jahr ein gutes Ende genommen. Dieser Podcast ist entstanden. Ähm, das muss ich noch kurz dazu sagen. Und ich äh, finde es sehr schön, dass wir diesen Podcast gehört haben. Wer auch immer ihn hört, äh, ich finde euch toll. Vielen Dank, dass ihr euch das antut und äh, uns beim Labern zuhört. Ähm, es, ist, es ist mega gut. Und ich habe jetzt viel zu viel geredet. Und der Podcast hat schon wieder viel zu, viel, äh, viel zu lang. Deswegen, Cindy, halte dich doch kurz. Denn du hast schon sehr viel Redezeit hier in diesen Podcast eingenommen. Ne, es gibt ja hier zum Glück auch Statistiken, äh, wo man sehen kann, wie viel Gesprächszeit ähm, man hatte und äh, da sehe ich doch tatsächlich, dass ähm, du hier sehr viel hast. Warum habe ich denn hier am meisten? Egal, äh, wahrscheinlich, weil ich länger schon in diesem, in diesem Podcast bin, äh, in diesem, diesem Video bin, deswegen übergebe ich an Cindy, bevor ich mich noch weiter verhaspel.
2: Ja, mein Jahr hat gut angefangen, sogar sehr gut. Es gab verschiedene Pläne, ähm, es gab Überlegungen, ob ich für verschiedene Bands das Booking übernehme, ähm, war so ein bisschen in die Richtung mit, hey cool, äh, der Sommer steht, verschiedene Festivals ähm, von ähm, Hurricane, was riesig war gewesen wäre, über Rocken am Brocken bis irgendwie mit einer Band nach Oslo fahren und dort ein Festival verbringen und ähm, viele andere Sachen. Also es wäre für mich eigentlich ein sehr gutes, produktives, fantastisches Jahr vermutlich geworden, wäre nicht Corona gewesen. Ähm, für mich ist so vom Gefühl her irgendwie so ein verlorenes Jahr, weil ich nicht wirklich, also gefühlt nicht wirklich viel geschafft habe. Das mit dem Studium halt nicht so lief, wie es laufen sollte, aber das liegt halt einfach an Corona und da kann halt auch, für alles kann niemand was. Und Bei manchen Sachen bin ich selber schuld, bei anderen Sachen ist mein Betreuer schuld. Ähm, an anderen Sachen ist halt einfach Corona und diese Situation schuld. Ja, irgendwie ich bin halt erstmal wieder zu meinen Eltern gezogen, das aber ja schon im Januar. Einfach, weil ich Geld sparen wollte und ich mir dachte, ja, ist ja nur noch Studienarbeit und Masterarbeit, das kann ich auch von daheim. Ähm, war aber im Endeffekt ganz cool und gut, <lacht> weil es war vor Corona und ich hatte den Stress dann nicht während Corona. Ja, und sonst ist halt nicht wirklich... Ja, irgendwie war es halt nicht so. Klar, ich habe zwei Hochzeiten fotografiert, das war cool. Auf jeden Fall war das cool. Und auch sonst war es eigentlich prinzipiell ein gutes Jahr. Aber es hätte halt auch, wenn man halt von sich selber weiß, was geplant war, hätte es halt auch viel, 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 viel schöner werden können. Und es, es schmerzt mich ein bisschen, dass ja verschiedene Sachen so im Januar, Februar entstanden sind, die halt jetzt erstmal wieder zerschlagen sind durch Corona und man halt nicht weiß, wann es in dem Bereich wieder in Anführungszeichen normal wird. Da habe ich halt das Glück, dass ich das halt nur aktuell hobbymäßig mache. Aber es sollte halt eigentlich in eine andere Richtung gehen. Und da schmerzt es halt schon. Und da ist es halt nur ein Bruchteil von dem, wie es halt anderen geht, die in dem Bereich wirklich arbeiten und eigentlich ihr Geld damit verdienen oder halt jetzt nicht mehr und ihre Firma aufgelöst haben. Andererseits war es halt auch einfach nötig. Und man versteht es natürlich auch. Aber ich freue mich irgendwie schon drauf, sagen zu können, okay, die ganzen Risikogruppen, Pflege, Krankenhaus, ältere Menschen äh, wurden geimpft und jetzt darf der Normalo ran. Ähm, Gib mir das Zeug und lasst mir mein normales vor Corona-Leben wieder zu.
0: Danke. Ich habe schon gesagt, wenn die für Konzerte jemals so Impfnachweise oder so brauchen, ich lasse meinen Impfpass auf meinen fucking Arm tätowieren, dass ich den immer bereit habe und sagen kann, hier, was wollen Sie denn sehr? Also ich hätte da Tuberkulose im Angebot. Ach nee, falsche Lungenkrankheit. Ähm, hier, oh, Tetanus müsste ich mal wieder auffrischen, sehe ich gerade einen Mumps, Masern, Röteln. Ah, da drüben, die mit dem neuesten Datum, schaut, ich habe da Corona-Impfung. Kann, kann ich jetzt rein, bitte? Und
1: ja, ja, bin ich mit euch komplett, sobald das irgendwie Voraussetzung ist, um wieder reisen zu können, zum Beispiel auch, oder ja, es auf soll ja keine... zu gehen, dann, dann bin ich dabei. Ja, aber also es gibt ja es, Airlines zum Beispiel. Die genau, es soll irgendwie ja keine sagen, Impfpflicht geben. Wird es auch aber nicht, nie. Nein, das auch können nicht, die gar nicht durchsetzen.
2: Aber... Ähm, I'm happy to comply. Ich bin halt sorry. einfach... Es ist halt, also ganz ehrlich, jedes Medikament hat irgendwelche Nebenwirkungen und man weiß nie, wie das auf seinen eigenen Körper wirkt, obwohl das schon gefühlt Millionen Menschen genommen hat oder haben. Und äh, pff, ja, natürlich muss man sich da ein bisschen informieren und bla bla. Aber äh, wenn das mir mein normales Leben wieder zurückgibt, ähm, nämlich so ein paar Kopfschmerzen und Müdigkeit, die üblich sind, zumindest für den BioNTech-Impfstoff, Gerne in Amen. Kauf. Ähm, ja. Und das halt auch nicht nur für mich, sondern halt auch für meine Vor Mitmenschen. Allem. Vor allem für meine Mitmenschen. so ähm, Genau, aber sonst war halt dieses Jahr einfach, ja, irgendwie. Es, hm, mein Sozialleben besteht aus Leuten, die ich bei Konzerten und Festivals kennengelernt habe. Oder in der Uni. Und beides war halt einfach nicht. Deswegen, meine mentale Gesundheit fand dieses Jahr nicht so prickelnd. Und ich fand es auch nicht sehr prickelnd. Aber man kann sich halt mit allem arrangieren. Und äh, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Sonst, also wie gesagt, mein Jahr war halt einfach nicht so prickelnd. Ja. Es gab aber halt auch nicht wirklich so dieses, dieses noch Schlimmere als Corona, sondern es war halt einfach... Ja, man war halt daheim und ab und zu habe ich mein Heim verlassen, wenn die Situation es zugelassen hat und habe vereinzelt Freunde besucht, um wenigstens so ein bisschen aus meinen vier Wänden rauszukommen. Ja, genau. Aber sonst hatte ich halt das Glück und konnte mein Jahr mit vielen Serien, Filmen und Musik verbringen. Man muss es positiv ja, sehen.
0: Das ist ja auch schön. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass 2020 in der Form nicht nochmal sein muss. Weil, also, keine Ahnung. Wenn 2020 ein Badezusatz wäre, wäre es vermutlich ein Toaster. Aber trotzdem. Mhm. Also keine mhm. Ahnung. Wie gesagt, Treffend. ich spreche jetzt hier für mich vor allem das erste Drittel. Witzigerweise das, wo alles noch normal war, in Anführungszeichen. Möchte ich... Oder würde ich auch vermutlich einfach nicht nochmal durchhalten, weil das, wie gesagt, für, mit sehr viel Schmerz verbunden war für mich. Aber wiederum, wie ich ja schon gesagt habe, aus dem ganzen Schmerz ist auch echt viel Gutes entstanden, was ich am Ende vom Tag nicht missen möchte. Und ich bin zuversichtlich, dass es fast nur noch aufwärts gehen kann, hoffentlich nächstes Jahr. Ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich mir einfach mal nichts vornehme so gute Vorsätze mäßig und einfach guck, wie es kommt. Ähm, ich werde voraussichtlich mein Studium abschließen 2021 und dann hinterher muss ich halt mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Ich weiß es wirklich noch nicht, aber insgesamt, ich bin froh, dass ich 2020 weg habe. Ähm, ich bin auch sehr dankbar für alles, was passiert ist und dass ich sicher hier bin und dass ich mit meiner Mitbewohnerin wirklich nochmal sehr zusammengewachsen bin und auch viele neue Freundschaften trotz allem schließen durfte. Und hoffe einfach, dass ich die ins nächste Jahr mitnehmen kann. Und die ganzen positiven Erlebnisse. Und ich glaube, das ist eine ganz hoffnungsvolle Note, auf der wir hier so langsam zum Ende kommen können, denke oh, ja. ich.
2: Aber ich hätte doch noch, ich hätte doch noch <lacht> kurz was, was gut an 2020 zumindest Jetzt. für mich war. Ich hatte endlich mal Zeit für andere Dinge.
1: Um Hamilton zu gucken?
2: Und zum Beispiel um Hamilton zu gucken, ja. aber auch vor allem, um mich äh, selbst zu educaten in verschiedenen Bereichen. Also ob es jetzt POCs sind äh, oder ob es irgendwelche politischen Themen sind. Ähm, man hat sich halt dann doch noch ein bisschen mehr mit der aktuellen Situation und mit den verschiedenen ja, Lebenssituationen von anderen befasst und endlich mal seine Scheiße weit Privilege gecheckt und festgestellt, hm, es geht einem halt doch eigentlich mhm. echt gut. Nein, nicht eigentlich, es geht einem halt echt gut im Vergleich zu anderen. Und ich glaube, das war so mein positives Ding aus dem Jahr, dass ich, ähm, ich war schon immer ein bisschen politisch, aber das Jahr hat halt echt nochmal so eine ganze Schippe draufgelegt, dass ich mich noch mehr damit beschäftige und vielleicht auch so ein bisschen zu sehr in eine Twitter-Blase eingetaucht bin. Aber auf der hellen Seite da macht und nicht auf äh,
1: Schwoblern und Querdenkern. Ja. 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 Sehr gut. Finde ich ein sehr gutes Abschlusswort, muss mhm. ich sagen. Ähm, und wir haben auch von Cindy gelernt, wie man seine Haare lockig bekommt. <lacht> ne. Also, das Jahr hatte für jeden hier was Gutes. Ähm, <lacht> oh, ich habe meine Haare abgeschnitten. Das stimmt, Jamie hat sich von ihren mega ja, langen Haaren ja, verabschiedet. Ja, da sind
0: 40 cm gefallen. Aber darüber freut sich jetzt ein Kind, das meine Haare nötiger hat als ich. Wegen Krebs oder so. Deswegen ist nicht umsonst. Wie gesagt, dieses Jahr hat er echt auch viele gute Dinge. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir schon ja. die, ähm, um jetzt final zum Abschluss zu kommen, mit guten Dingen aufzuhören, haben wir schon die Songs der Woche besprochen, die auf die Playlist kommen.
1: Okay, Nein, ich, haben ich fange, dann halten wir uns kurz und erwähnen Sie eigentlich. Ich fange nur.
0: ganz kurz an. Ich setze Waiting von Forster drauf, ähm, The Soil and the Seed von Jamies Elsewhere und, was ich vorhin vergessen hatte zu erwähnen, die Neuerscheinung von Blond und den Kosmonauten. Uh. Äh, und zwar Super Spreader. Ganz im Namen der gibt's aktuellen das auf Spotify? Zeit. Ich bin der Meinung, das gibt's auf Spotify. Ich kann es dir nicht sagen. Wenn nicht, dann sei es hier einfach ähm, in Ehre erwähnt. Ich habe es äh, mit meiner Mitbewohnerin neulich gehört und dachte, die haben mal wieder einen rausgehauen. Kannst du nichts machen. Ja, also wenn es es auf Spotify gibt, dann wird auch Super äh, Superspreader von den Cosmonauten und Blond dort mit landen. Ansonsten große Hörempfehlungen auf allen Streaming-Plattformen eures Vertrauens, in dem Fall vermutlich YouTube. Niki sind Cindy, dann ja, Cindy. Ich,
2: ich mach einfach mal weiter. Ähm, und zwar äh, pack ich Will Day, Won't Day von Jeremy Shada oder wie er sich auch immer ausspricht. Ich weiß es nicht drauf. Das ist ein Dude, der spielt in meiner aktuellen Lieblingsserie mit und der macht Musik und es ist toll. Ähm, und dann noch The War, uh, The War on Christmas is Over von Antiflag. Das ja ist ein bisschen Punk. Einfach mal mit auf die Liste.
1: Gibt's noch nicht so viel. Niki. Ich packe ähm, Tunnel von äh, den Fantastischen Vier mit drauf ähm, und Hurricane von I Privial, falls das irgendjemand was sagt, mhm. ist äh, eine interessante Band, die mein Mann beim Spülen angehört hatte und ich mit äh, dieser komischen App, ich glaube... Shaza Shazam, 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 wie auch Shazam, äh, Shazam ähm, äh, still und heimlich äh, aus dem Bad raus äh, probiert habe, herauszufinden, was es für ein Lied ist und auf meine Playlist gepackt habe. Äh, ich finde es mega gut. Ähm, äh, ja, die beiden packe ich auf die ähm, Favorites-Playlist. Alright,
0: ich würde sagen, that's a wrap. Ich danke euch vielmals für eure Zeit und auch allen Zuhörenden vielen Dank für eure Zeit. Es ist, wir hatten uns irgendwann mal gesagt, okay, so eine Dreiviertelstunde das <lacht> ist eine Stunde für jeden Podcast. Eine Stunde. And here we are. Jeder tatsächliche Podcast bisher ging locker über anderthalb. Ich glaube, hier knacken wir demnächst die zwei. Das liegt jetzt bei Cindy im Schnitt. Äh, wir legen das vertrauensvoll in deine Hände. Ähm, ich verabschiede mich. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Oh mein Gott. Und Wir hören uns im neuen ja. Jahr wieder. Und hoffen einfach, ja. ähm, dass es besser wird 2021, wo es schlecht war und dass es genauso schön bleibt wie 2020 vielleicht hier und da war. Genau, Klopf auf Holz. Ähm, in diesem Sinne, meine Lieben, bleibt alle vernünftig. Vielen Dank fürs Zuhören. Stay, Stay at home. At home.
1: Ähm, Tragt eure Maske und das richtig, bitte. Korrekt. Denkt an die AHA-Regeln. So gut, gut. Wir haben, und ja. äh, habt einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Weis. Also dann bis zur
0: nächsten Folge. Fangirls, tschüss. Ciao. Tschüss.